0: Då säger jag på nytt hej och välkomna till Mästerskapspodden, det tredje avsnittet om VM 1970. Och jag som helst er välkomna heter Mattias Axelsson och jag är en vanlig enkel medborgare. Men med mig i podden så har jag Gustav Brink Larsen som är allt annat än en vanlig enkel medborgare. Du är nämligen en som verkligen har läst in dig på det här världsmästerskapet 1970, eller hur?
1: Det får man väl någonstans säga ändå, ja. Så mycket jag kunnat, så mycket som jag tycker är rimligt.
0: Jag brukar ju titulera mig själv traditionsexpert och Göteborgs kännare i det värsta andra poddar som jag har. Ja. Du är ju den som får vara expert i den här podden. Har du tänkt på någon titel som du skulle vilja använda dig av? Typ VM-kännare eller VM-expert eller... VM-kunnig. Vad, vad ja, men, liksom lägger bäst i munnen för din del?
1: Ja, men jag känner att VM-expert, möjligtvis eller vm när vi kommit lite längre. Jag mm. känner att fortfarande 74, 78, 82 är lite... Jag kan för lite om dem för att kunna kalla mm. mig för någonting mer än bara en, en något gladare entusiast än så länge. Mm. Men jag hoppas ju på att eh, min kunskap ska kunna bli starkare än så, så att säga.
0: Så att du kan bli eh, eh, topp en av Sveriges befolkning vad det gäller kunskap. Skulle du kunna ställa upp i kvittade dubbelt vad det gäller fotbolls
1: Oj, ja, mina referenser till är dubbelt är dåliga, måste jag säga. Ja, men säg
0: postkodmiljonären då. Det är väl samma princip ungefär.
1: Ja, men nej, hur...
0: postkodmiljonären är ju inte ett... Då ska man inte kunna ett ämne. dubbelt är ju att du kan ett ämne väldigt specifikt. Ja. Och så får du frågor om just det ämnet.
1: Ja, men då tänker jag, då ska man väl kunna liksom Saires eh, VM-trupp när de var med. Ja. Liksom, och det kan jag inte. Så att, eh, nej. nej, på den nivån är det väl inte alltså, Johan Glans var väl med för James Bond och känns som att han kan liksom varenda liten producent. På den nivån känner jag inte jag att jag är... Liksom Nej, sen är ju problemet
0: fram. med fotbolls-VM är att det, det, är ju, det gäller väl i för, sig för de flesta ämnen när man väl börjar titta på det och skrapa på ytan. Att det finns så oerhört mycket saker att kunna. Ja. Särskilt när du kommer fram till världsmästenskap 70, 80 och 90-talet att det är så många... Deltagande lag Det är så många Det kommer ju i en sån kvitt Eller dubbelt variant Komma just frågor om Avbytarna i SAIs lag 1984 ja. och, och liknande Men du är tillräckligt kunnig För att vi ska kunna göra Mästerskapspodden ihop i alla fall
1: Ja det är väl trevligt det är Nu när vi ändå har mm. börjat så att säga
0: Ja, och det känns ju som att det här är ett projekt som vi behöver ta i mål, även om vi har fått en del frågor om när vi ska ta upp från Bäck till bron igen. Men det känns ju som att det blir inte av innan du har hunnit beta av alla världsmässigar fram till 2020-talet.
1: Ja, då får det vara något speciellt som dyker upp i, mm. i från Bäck till bron. Alltså, vi kan väl göra som vi gjorde höstas med Lassemannen, en, en liten stunt inhopp. Sådär liksom. Men inte, mm. det kommer inte att bli något, något stad på, på, nej, på länge, om något, igen.
0: Nej, det blir inget återkommande varje månad, nej. utan det kanske dyker upp något under våren, eventuellt vi lovar verkligen ingenting. Nej, nej. Men vi finns på Instagram, mästerskapspodden vi har en Patreon-sida, patreon.com snedstreckmasterskapspodden gå in på Insta för att se fina bilder och filmer som Gustav lägger upp där, bli Patreon för att stötta vårt arbete. Eh, är det något annat du vill säga innan vi dyker in i det här avsnittet?
1: Nej, jag tycker vi kan, kan väl också hoppa på och köra igång. Mm.
0: Och då innan vi tar oss an själva eh, slutspelet i VM 1970 så blir det ju tyvärr så att vi får prata om döden nu igen. För det har ju nästan blivit lite av en vana. För oss att vi i varje avsnitt pratar om eh, VM-hjältar som har gått bort som vi spelade in senaste gången. Och nu är det ju två stycken som har försvunnit från jordelivet sen vi spelade in senast.
1: Ja, alltså, för det är ju så. Sen vi startade podden så är det, ju, det är ju många VM-legendarer som har lämnat jordelivet. Och faktum är att det, det är till och med tre som är högst aktuella i 1970 som har gått bort mm. så att vi ska inte prata fyra spelare här nu, för först mm. så kommer beskedet att Mario Sagallo hade dött mm. den 5 januari och han vann ju då som spelare 58 och 62 och nu blev han ju då 1970 blev han ju den första att vinna både som spelare och tränare sen är det faktiskt så att han var ju med i 94 som man form av koordinator och astränare så det går ju att argumentera för att han har fyra guld Nästan, jag vet inte om han fick medalj som den denna stränarrollen Men ändå, han, han var ändå Ett aktivt del av den brasilianska Truppen 94 mm. eh, Något som jag Tycker är kul kring honom Som jag lärde mig här nu är att Jag har ju alltid stavat sagallo med två L Men mm. genom hela hans spelarkarriär Och större delen av tränarkarriären Så stavades det med ett L För Det var inte först 95 som han på en direkt fråga Från en journalist bekräftade att Jo, på födelseattesten så står det två L Uh, och då skrev den journalisten så, och sen har de andra, liksom alla andra, hakade på så smått själva, utom Sagallo själv, som hade någon form av stående kolumn i någon tidning. Men han skrev fortfarande med ett L. Så det är ju sånt Pissar att alla andra kallar honom Sagallo med två L, men han själv med, med ett L. Mm. Uh, han är ju också den enda brassvärldsmästaren som är känd för, med sitt riktiga efternamn. Ingen annan har det i sitt, ja, i sitt artistnamn, då, liksom. Men det har jag. Det, är ju lite det har något.
0: Mm, det mm. har något. Och apropå spelare som har vunnit VN både som tränare och spelare. Så bara två dagar efter beskedet om Sagallos död så stod Frans Beckenbauer på tur.
1: Ja, eh, han var ju aktiv här i den. han var ju aktiv här nu, 70, även 66 och skulle ju sen då vinna 74 som spelare och 90. Som tränare. Så att det är verkligen så att på två dagar i, alltså, innan på tre dagar så dog de två första som var vin både som tränare och eh, spelare. Och liksom, Beckenbauer är ju på den nivån Att när, när FIFA 2002 lät Rösta fram ett World Cup Dream Team Då blev han inröstad som en av tre försvarare Så att, mm. och jag menar, jag har sett mycket Beckenbauer nu, både 66 och 70 Som mittfältare, och jäkla Vilket driv han hade med bollarna mm. alltså, det, 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 det är en sån spelare som jag gillar Så verkligen, det, han gör inte De spektakulära sakerna, men han tar sig in i straffområdet Och liksom kommer till lägen Och är så jäkla stabil, det, Ja, fint att se.
0: Mm. Kommer du ihåg vilka övriga två spelare som var med i backlinjen där 2002?
1: Ja, det var ju då, alltså, det var ju inte ett lag det som inte röstade samt, så det var ju Paolo Maldini som någon form av mittback-vänsterback och så Roberto mm. Carlos. Eh, mm-hmm. Så att det var liksom... Det är
0: en offensiv uppställning.
1: Ja, det får man, man lugnt säga. Och det var ju liksom mittfälterna sen var ju bara offensiv. Det var väl Zidane och det var... Eh, ja, jag tog, jag tog ja.
0: fram lag, det var Zidane, Platini, Maradona. Ja, det är eh, ja. På, Pille, alltså romario Krav, Pelé på topp Robert Baggio också Just som det. Så det är ett väldigt offensivt balanserat lag Om vi säger så Det, får man säga. det är inte så att man kanske tänker på att säkra upp Bakåt å andra sidan, det behövs inte ett sånt lag Förmodligen jag. inte eh, Förutom de här två spelarna som jag kommer ihåg Så har vi också spelare, en svensk spelare Som har gått bort Sen förra gången vi spelade in
1: Ja, eftersom att vi nu blev lite försenade Med det här avsnittet mm. Så Kurehamrin dog då Den 4 februari Um, och jag, jag kan vara lite sån Lite med, med alla de här tre Eller framförallt kanske Beckenbauer Och i svensk mån även Hammerin Att det finns knappt eh, liksom, så alltså ord räcker det knappast till För vad Kunde Hamrin har betytt för svenska landslaget Med mm. sin insats 58 Och han är ju en legendar i Fiorentina Där är jag fortfarande faktiskt Den bästa målskytten genom tiderna för Inte i ligan, där har Batistota ett mål Mer än honom, men, men sammanlagt och så gjorde han också också det liksom målet mot Västtyskland. Även om vi försökte lobba in Gunnar Grens mål där som <laughs> riktigt snyggt också. Så är det ju Kudda ja. som folk kommer ihåg. Ehm, och apropå faktiskt 58 så har alltså Rainer Börjesson dog ju under hösten också. Och nu Sagalå och Hamrin... Har dött här i början av 2024. Så nu är faktiskt ingen av spelarna som spelade i VM-finalen 58 längre i livet. Det gick fort Nej. där från 3 till 0. Till Och från trupp, ja, för truppen är det ju bara Ove Olsson kvar i Sverige. Men det är väl fyra brassar kvar som lever. Men de spelade som i finalen.
0: Mm. Och sen hade vi en fjärde spelare som jag faktiskt hade missat eh, Hade gått bort
1: Ja, det var ju Och han är aktuell just det här mästerskapet För det är ju Italiens Gigi Riva eh, Som dog den 22 januari Och han var ju besvikelse i, i gruppspelet eh, Det var ju hela Italien kan man säga Efter 1-0, 0-0, 0-0 Men kom ju igång här i slutspelet Och, och kom ju faktiskt att bli Italiens bästa målskytt I, i det här mästerskapet Med visserligen bara tre mål Men ändå Och han är ju faktiskt fortfarande italienska landslagets bästa målskytt genom tiderna, 35 mål på 43 landskamper vilket är ett oerhört fint målsnitt dessutom, alltså 0,83 mål per match är ju riktigt bra
0: Bra quizfråga Verkligen men det ska vi ta då när vi har gjort våran sedvanliga genomgång av spelare som har lämnat oss sedan förra gången vi spelade in och hoppa in i det här slutspelet och gå på kvartsfinalerna. Det är åtta lag som har gått vidare från gruppspelet och ska spela i kvartsfinalerna. Det är Sovjetunionen som möter Uruguay, Brasilien ska möta Peru, Italien, Mexiko Och till sist så är det Västtyskland som hamnar i möte med regerande mästare från England.
1: Ja, precis. Och matcherna spelades samtidigt klockan 12 lokaltid den 14 juni. Jag vet inte, med tanke på klimatet, är 12 en bra tid att spela? Det känns ju som att det kan
0: vara riktigt varmt och klippigt. Ja, det känns som att det
1: är anpassat för europeisk tv redan på den här tiden, utan att veta det, ska sägas. Men matcherna spelar ju då tre dagar efter de sista gruppspelsmatcherna. Och och det blir nästan en helt rättvis fördelning av vila. Egentligen är det bara... England som ja, fick en dag mindre vila än Västtyskland. Alla andra lag fick lika mycket vila om det ändå har någon inverkan. Men just i det här klimatet så känns det som att det kan ha det med återhämtning och sådär.
0: Mm. Men då låt oss ta kvartsfinalerna i ordning och börja med den första. Nämligen Sovjetunionen mot Uruguay.
1: Yes, i Mexico City spelade ju den till mexikanernas stora missnöje För de hade fått för sig att de skulle få spela samtliga sina matcher i Mexico City Precis som England fick spela alla sina matcher fyra år tidigare på, på Wembley Men i och med att Mexiko förlorade lottdragningen av gruppsegen Så blev det Sovjet som blev kvar på Azteca stadion Och eh, mexikanerna tvingades väg till eh, Toluka. Men ja, Sovjet-Uruguay alltså här på huvudarenan som var utsåld. Men tyvärr bjöds vi på 90 minuters eh, ja, ganska tråkig fotboll av låg eh, kvalitet. Mm. Eh, höjdpunkterna är verkligen fantastiskt tråkiga med liksom ett par <laughs> hyfsade chanser här och där. Men de flesta är från långt håll eller väldigt dålig vinkel. Mm. Eh, så det blev förlängning. Vi stod 0-0 efter fulltid. Och tidigt i förlängningen så trodde Anatoly Buschovets att han hade gjort matchens första mål men det vinkat och blåst för offside så att det blir inte så. Och tv-bilderna jag har sett ger inte alls en bra bild men baserat på det jag ser så verkar det vara liksom helt fel med ett antal meter. Men jag vet inte om vinken är, är toki. Men han blir ju minst frustrerad Buschovets över, över att det blåstes av. Mm. Så det var nog, och nog i alla fall tveksamt. Mm. Ehm, med två minuter kvar Av den första förlängningskvarten Så gjorde Uruguay ja, sitt och matchens Sista byte För inkom Victor Esparago Som hade, hade startat De två första matcherna i gruppspelet
0: Mm och sen med bara ett par minuter kvar av den andra förlängningskvarten så är det nämnde spelare som ska bryta det här 0-0-dödläget.
1: Ja, en, en långboll slogs in i det sovjetiska straffamordet från Uruguays hög, högerback Och ja, det blev en höjdduell. bollen rullade ner mot kortlinjen där Luis Cubia hann upp den. Och han, 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 liksom, han når den, stoppar den vänder inåt men tappar liksom farten och inte direkt balansen men han, han får bollen en bit ifrån sig Valentin Afonin i försvararen där i Sovjet han är emellan och försökte bara täcka ut bollen mot kortlinjen. Problemet är att bollen rullar så jäkla långsamt och Kubia var inte den som gav sig så han liksom kämpar in ett ben och, och liksom det studsar lite fram och tillbaka och till slut så lyckas han lyfta in bollen mot mitten. Och då befinner han sig alltså ganska mitt emellan stolpen och alltså, si, alltså hörnflaggan fast mm, halvvägs ut till straffförmålslinjen där. Så han är ganska nära mål men har ju ingen vinkel att skjuta själv.
0: Mm. Ja men det är lite intressant för jag tittar också på, har också tittat på de bilderna från målet och det ju, känns ju som att de som ge, sovjetiska spelarna nästan stannar upp ja, de gör det. och liksom slutar försvara när de tror att bollen är över kortlinjen.
1: Ja för målvakten är ju så att han, han reagerar ju nästan när Kubia slår till bollen. Det är som att han har gett upp och sen ser han att bollen slås in och då försöker han reagera men då är det för sent. Mm. För lyftet går, alltså han lyfter in den 5-8 meter rakt till då inhoppar den Victor Esparagos huvud. Och han liksom enkelt in den i nät. Och de, ja, sovjeterna är lamslagna till en början men, men eh, kutade sen eh, mot domaren för att protestera. För de är ju helt övertygade om att bollen var överlinjen. Men han godkänner att Protesterna ledde inte, till, ledde inte till Någonting Och några fler mål blev det inte mm. Sovjet kom bara till ett långskott egentligen, Som gick ganska långt utifrån Men Uruguay gick vidare Från den första kvartsfinalen
0: mm, Och tittar man på tv-bilderna Från just målet så känns det ju väldigt mycket Som att bollen inte är över Enig. Linjen, det är ganska tydligt att den inte är
1: Ja, jag håller helt med Jag tycker det är ja. ofattbart av att de är så övertygade Att den är över
0: Ja och framförallt just det, det är ju en sak att de protesterar efter målet För det gör man för att det är liksom så långt gånget att de vet att det här är förmodligen ett segermål ja. Men problemet är ju att de så liksom, tydligt stannar upp i sitt försvarsspel När, när de tror att bollen, att de, de slutar nästan försvara i några sekunder Och det räcker ju för att bollen ska skickas in och Uruguay ska göra 1-0 målet
1: Ja precis, men kakt är det ju
0: Mm. Men då ska vi se, då har vi Uruguay vidare från en kvartsfinal och de kommer att möta vinnaren i den andra kvartsfinalen den som spelas mellan Brasilien och Peru.
1: Ja, och där kan man väl säga att det gick som förväntat. Brassarna tog kommandot direkt, så satte 1-0 redan efter 11 minuter. Det var ett misslyckat inlägg som en peruansk försvarare skulle bara ta hand om, men hans nedtagning är helt usel så att den går till... Pelleas anfallspolare Tostau som rullar bollen snett bakåt eller hemåt till Revelino som drar till vänsterskott lågt eh, in inte stolpen eh, från straffområdeskanten och 1-0 ett- hade vi där och 2-0 två- kom bara fyra minuter senare, det var omvända roller eh, Tostau och Revelino de lurar till sig en, eller som slår en kort hörna ut i vänsterkanten och Tostau tar liksom en bananlöpning runt en Runt en peran Och får en liten lätt chippassning Och då befinner han sig liksom igen alltså, Verkligen nästan helt utan vinkel En bit i målet Från vänsterkanten då Men han bara skjuter ehm, Och det går in mellan målvakten Och stolpen där liksom. Det är som att målvakten tar lite för många steg Ut för att täcka ett inlägg Så att äh, ja Målvaktstavla får man, äh, får man väl kalla det men ja, Felix i brassemålet Var ju inte heller dålig på att göra Tabbar, så efter en halvtimme Så gör han egentligen exakt Samma, samma tabbe För även då målskytten här Alberto Gallardo hade bollen så här, Någon dryg meter från kortlinjen Bara någon meter in i straffområdet Och bara drar på ett vänsterskott Och ja, den sitter in i gaven fast Felix bor egentligen Bara stå där och stå, stå i vägen Liksom mm. Um, um, sju minuter in i halvlek Två var det dock dags för Tostau igen För två 1 stod sig halvleken ut Men Tostau satt 3-1 i, i början av andra Efter förarbete av Jair Sinjo och uh, Pelé Och Pelé, alltså, lite turligt frispelar hem Tostau det är, det är en ganska kraftig touch på en peruansk försvarare Som gör att båda hamnar liksom perfekt framför Tostaus fötter Som trycker upp den i Ja, tycker upp saket. taket eh, Vi skulle få två mål till för den här matchen slutar eh, Slutar 4-2 eh, Teofili Cubias eh, gjorde efter lite flipperspel Han drog till ett lågt volleyskott Bakom Felix till 3-2 Men eh, inte långt efter det eh, För det här kom i 70 minuter ungefär Men mm. bara fem minuter senare Så var det Revelino Som friställde Gersinjo Med en fantastiskt fin chip Och runda målvakten Och sätter bollen upp ett nät så 4-2 blev resultatet så mm. Brassarna blev motståndare till Uruguay i den första semifinalen.
0: Så har vi det öv- den övre halvan av slutspelsträdets kvartsfinaler avklarade och det innebär att vi går ner på den andra halvan och Innan vi pratar om den matchen, alltså semifinalen mellan Uruguay och Brasilien så tar vi oss an de här två kvartsfinalerna givetvis och då börjar vi med Mexiko-Italien.
1: Ja, och den matchen skulle då alltså spelas i Toluca Vilket innebär att mexikanerna var tvungna att anpassa sig för spel på högre höjd än i Mexico City Medan Italien, de hade ju varit i Toluca, spelat två av sina tre matcher där i, i gruppen Både den första då mot Sverige och även den sista mot Israel Så de hade väl någon form av vana vid, jag tror det är 2700 meter höjd eller någonting liksom. Å andra sidan hade det inte varit någon superarena förut i denna De vann i gruppen, men ja, som sagt ett, ett enda mål i de Och det var ju en målvaktstavla av Ronny Hellström Så att mm. äh, ja, så kan det vara mm. äh, här kan, Det kan vara värt att nämna det Att den italienska förbundskaptenen Hade här en taktik som han Skulle bli lite kritiserad för sen hemma För att han hade bestämt på förhand Att Sandro Masola En eh, Masola, en innebetvältare Skulle spela första halvlek Och sen mm. skulle han ersättas av Gianni Rivera Direkt i paus för Rivera hade saknats under gruppspelet två första matcher eh, och spelade sedan den andra halvlek i den sista. Och han var liksom regerande guldbollen, alltså Ballon d'Or-vinnare vilket då var priset för Europas bästa fotbollsspelare. Men någonstans såg det i förbundskapitelen inget sätt att få in båda de här spelarna och han värderade Masola högre för han var mer... Alltså Rivera var en lidare, Masola var en, en kämpande spelare som också hade väldigt bra teknik och sådär liksom, men Rivera var mer finliraren mm. så att eh, det pratades om att revera hade magproblem på början av mästerskapet, men förmodligen är det eller ja, man vet inte men det finns en överhängande chans att det mest är mest bullshit, att han, att det fanns det var ett sätt att rädda Reveras ansikte lite grann liksom mm. um, men eftersom i när han imponerade ju inte i gruppen då och Dessutom så blev Masola Faktiskt magsjuk eh, Inför slutspelet Och kom inte upp i fysisk form Så därför tog man då det här valet Att ja, Masola spelar första halvlek för att köra slut på motståndarna Och sen skulle den spelskickliga mm, Rivera då komma in i halvlek och, och lira med När motståndarna var trötta
0: Mm. Hur går själva matchen Mellan eh, Mexiko Och eh, Italien?
1: Det börjar ju bra för Mexiko eh, mm. Som är 1-0, ett flygande anfall Efter 13 minuter någonting. José Luis González Satte 1-0 bakom Albertosi I målet och Highlights och de, de förlängda Highlights jag har sett Så mexikanerna har ett par chanser att göra 2-0 Men får inte till det Utan istället så lyckas Italien väldigt tursamt Kvittera bara i den, i den 25 50 minuten Det var då Gigi Riva, alltså han som hade avledet här nu, som försökte dribbla Men hittade ingen väg igenom Utan istället så hamnar bollen hos Angelo Domenghini till, till Högre än straffområdet i höjd med straffområdeslinjen typ Och det är oklart om det var ett skott eller ett, liksom ett hårt inläggsförsök. Men försvararen Javier Guzman styr bollen med så otulligt in vid den första stolpen. Och det, liksom, det blir ett, ett och ett självmål.
0: Mm, det känns ju väldigt mycket där som en målvaktstavla, det också. Eh, vi har sett, liksom, det känns som att vi har sett Rätt många exempel på den här typen Av och just i det där världsmålskapet också Ja
1: men här tycker jag någonstans För här siktar den ändå mot Bortre eller ett inlägg Och så kommer en styrning Så jag kan någonstans förstå att målvakten har rört sig Sen tycker jag att målvakten har sålt sig Alltså det ska inte vara omöjligt för den Att hinna tillbaka här målvakten Men så här, jag tycker att det kanske är lite Ja men alltså bollen eller?
0: går alltså den går inte med en sån jävla spidhastighet mot mål heller så det, nu ser man ju inte riktigt vilken position och åtminstone inte på de bilderna jag har sett så ser man inte riktigt vilken position målvakten har i straffområdet när skottet avlossas men så jävla snabbt där inte skottet alltså det, det går inte med en sån hastighet att det skulle vara helt omöjligt att täcka upp vid den första stolpen så jag kan nog tycka att det är lite genom en målvakstal även detta
1: Ja men jag kan hålla med om det, att det är så här, han ska hinna rädda sig ändå liksom mm. men ja, han gör inte det inte utan bollen slinker in där vid första stolpen och eh, 1-1 i paus har vi mm.
0: Sen ser jag också på bilderna här att eh, mexikanerna protesterar något av det efter målet. Vet du vad det handlar om?
1: Nej jag fattade inte riktigt Jag noterade också det Men jag hittar liksom inte någon anledning Det känns som att det har hänt något Innan jag kommer mm. in i handlingen Där med bilderna Så det har jag tyvärr inte Jag har tyvärr inte hittat det
0: Ja, det är möjligtvis när man tittar nu på repriser att det är en handsboll som är i momentet före skottet. På Riva då? Att bo- bollen går upp på, jag vet inte exakt vilken italienare det är som får bollen på handen. Men det är möjligtvis det de protesterar mot. samma. Okay. matchen rullar vidare och i andra halvlek så skulle italienarna ta över och det blir en rejäl ketchup-effekt i andra halvlek.
1: Ja, man har 13 lyckosamma minuter där man liksom kommer igång. Um, för i minut 63 så fick Gigi Riva ett läge och sköt bara ett lågt skott med sin vänster som letade in, sig in bakom Calderon i målet Det var från strax utanför straffområdet och liksom inget märkvärdigt mål men ändå eh, bra liksom um, I sjuttionde minuten, alltså sju minuter senare så var det då inbytte Gianni Rivera som satte bollen med ett lågt högerskott från eh, nära håll och sex minuter efter det då var det dags för att riva igen med ett, med ett riktigt viljemål För han kom halvfri mot målvakten Som snett från höger Försökte placera den till höger Målvakten men en, en bra benparad Kom Eller gjordes Problemet någonstans var att Mexikanernas mittback Gustavo Pena Hade kämpat tillbaka bra Men effekten var att han fick bollen på sig Så att den hamnade rätt hos riva igen och han får den under kontroll Calderon försöker komma tillbaka Men hinner inte eh, Penja river och sliter lite Riva men lyckas inte heller stoppa honom Och Javier Guzman som nu har hunnit ner till ja, Mållinjen Han får bollen, det går liksom lite grann mellan bena Styrs på honom när Riva skjuter Så att det är verkligen, Riva kämpar hårt för att få in den och, och lyckas Så 1-1 till 4-1 på 13 minuter Och det gjorde att vi fick Italien till semifinal.
0: Och det betyder att vi har en kvartsfinal kvar och då blir det ju en härlig repris från VM-finalen fyra år tidigare, nämligen mellan Västtyskland och England. Och då undrar man ju om det här var lagens första möte som finalen 1966?
1: Nej, faktiskt inte. Det är första tävlingsmatchen. Men lagen möttes i en träningsmatch i Hannover i juni 68. Och då bröt faktiskt tyskarna en för dem väldigt, väldigt tråkig svit För finalen 66 var lagens åttonde officiella möte Det finns tidigare matcher från före liksom 30-talet Men de räknas inte officiellt för det var väl inte Tyskland då mm. ehm, och, Men av de här åtta matcherna så har England vunnit sex Och två har slutat oavgjort Och då är vi generösa mot tyskarna och räknar en finalen som oavgjord Eftersom att den var ju oavgjord efter 90 minuter Och det är ju så man... Som man brukar räkna. Annars så var det 7 mm. sju, sju sägare för England och en för eh, då för ja, mellanlagen. Men mm. i Hannover 68 så vinner Västtyskland för första gången en match mot engelsmännen. Eh, det är en match, jag har inte sett någonting från den, men det beskrivs som ja, tuff på gränsen till ful, mer än välspelad. Och det var Franz Beckenbauer som gjorde matchens enda mål med åtta minuter kvar.
0: Yes, men nu är det då äntligen dags för lagen att mötas i en tävlings, i tävlingssammanhang och inte nog med det, det är direkt avgörande, det är en utslagsmatch i och med att det är kvartsfinal i ett världsmästerskap. Eh, hur ställer lagen upp Även om vi inte brukar gå igenom lag eh, Alltså starten med detalj så, så är det ändå lite intressant att titta i och med att det är en repris Från VM-finalen 66 här
1: Ja men tyskarna ställde ju upp med, med det som har blivit Deras första elva eh, Man startade med den i både match 2 och 3 I gruppen Och det var ju då med Sepp Meier mål Berti Fox och Karl-Heinz Schnelliger i försvaret Beckenbauer på mitten Och så då supermålskytten Gerd Müller Längst fram tillsammans med UVC Och Gerd Müller har ju då alltså redan gjort sju mål i det här mästerskapet så att han var ju minst sagt i målform England var tillbaka på den elva man inledde, VM som var lagets bästa och faktiskt den spelarna som hade 1-11 i i laget med ett undantag och det är Gordon Banks för då målvakten som tidigare i turneringen har gjort århundradets räddning och dessutom fått veta att han blivit Typ adlad, eller snarare blivit OBI, vilket jag tror det i den brittiska imperieorden. Det är inte mm. en söradling, men det är ändå liksom strax där under vad jag har förstått det. Men till är hade Banks rätt och sätt blivit sjuk. Att maglen, magen började spöka rejält dagen före match. Och han bes- det beskrivs att han på matchdagen genom mycket ett citat extremt okrävande slut citat fitnesstest <laughs> eh, men att inte ens det eh, höll liksom. så att eh, världens bästa målvakt som han någonstans var eh, fick över och inkom istället eh, Peter Bonetti i vad som skulle bli hans sjunde och sista landskamp Och här ska sägas att Bonetti var verkligen ingen dålig målvakt Han är så liksom fortfarande den som har gjort flest matcher för Chelsea någonsin Och hade det inte varit för att han råkade vara samtidigt med Miss Gordon Banks Så hade det blivit många landskamper för Bonetti
0: mm. Så där har vi någonstans förutsättningarna Det engelska laget är något för svaget, Även om det är en fin ersättare man har hittat eh, Hur går matchen
1: Ja, men det är England som tar kommandot och också faktiskt ledningen eh, efter en halvtimme ungefär. Högerback Keith Newton driver upp bollen på högerkanten och är ohotad hela vägen fram till bara det är någon meter eller så kvar till straffområdet. Eh, då står han ett lågt, fint inspel och eh, mittfältaren Alan Mallory har fyllt på och placerar in bollen bakom Majen i målet. Eh, Mallorys första och, och det visade sig att det skulle bli hans enda landslagsmål. Mm. Eh, och strax efter det så tycker jag faktiskt att England ska ha straff för att Francis Lee, anfallaren, satte rejäl fart från högerkanten och drev inåt in i straffområdet på höger sida mot Karl-Heinz Schnellinger som han slår förbi bollen, alltså, alltså Lee slår bollen förbi Schnellinger och Schnellinger, Schnellinger sträcker ut benet och det som liksom, tycker jag vräker om kul. Li. Mm. Eh, och visst jag har inte 42 olika kameravinklar eller var och sådär men från den vinkelen jag har sett så finns det som liksom inget att diskutera där, där är det en solklass straff
0: mm. men vi har åtminstone 1-0 efter första halvlek och det fortsätter bra för England sen när andra halvlek drar, drar igång
1: ja för tidigt i andra halvlek bara fyra minuter in i den så är det igen högerback Newton som står för en, en framspelning Uh, Hurst, Jeff Hurst mannen med hat i VM-finalen För fyra år sedan Hade fått bollen i mitt på för sig planalva Och äh, han höll i bra så att liksom, laget Skulle kunna fela på Och det gjorde Newton på sin högerkant Han fick bollen och slog in den på ett Mot, mot bortre delen av straffområdet Och där kom Martin Peters och fyllde på Och äh, han var först före sin försvarare Och styrde bollen lågt i mål Majer är där men kan inte styra undan den helt Utan den går in så att 2-0 till England med 40 minuter kvar
0: och då ser det ju riktigt, riktigt bra ut för de regerande världsmästarna. Men det här ska jag inte hålla matchen ut, 2-0-ledningen.
1: Nej, det ska ju inte det. Det är för det är ganska direkt här så börjar Västtyskland ta över mer och mer. Men tiden går ju liksom. 40 minuter lite drygt återstod när 2-0 kom. Då stod det fortfarande med en halvtimme kvar och 25 minuter kvar. var det fortfarande 2-0. Men med drygt 20 minuter kvar så då fick tyskarna sin, sin utdelning. Tyvärr var det något av ett misstag av inhoppare då Peter Bonetti i, i målet. För det var liksom ingen särskilt farlig situation. Visst Francis Lee stupade på mitten efter att ha fått bollen i om det är magen eller om det är någon halv decimeter längre ner eh, När en tysk försöker slå inlägg mm, Och sen så hamnar bollen hos frans Beckenbauer istället Och han är liksom tiotalet meter utanför straffområdet Det är ett samlat engelskt försvar Men Beckenbauer är Beckenbauer Så han accelererade, tog sig väl ut Han tog sig in i straffområdet Eller om det var någon meter utanför Så skjuter han ett, ett lågt skott mot bort i hörnet Och jag skulle någonstans vilja påstå att liksom 9 av 10 minst sådana här skott Skulle Bonetti ha räddat Men den här gången är det som att den studsar Precis fel för honom där, alltså att Han hinner inte ner helt enkelt Utan mm. bollen går in i bort i hörnet Så det är 1-2 då med 20-22 minuter kvar Och det är, ja, men det är Otroligt för Tyskland Eller för, för England får man säga
0: mm. Och oturen ska hålla i sig
1: Ja, men först så väljer Precis i samband med målet så väljer Alf Ramsey att byta ut Bobby Charlton Och det har han gjort I sin vana i det här vm För det var bara i första matchen Som Charlton fick spela 90 minuter I de andra två har han blivit utbytt Och även här nu då i den tredje Och det är inte för att Charlton är dålig Tycker inte jag utan, men Alf Ramsey säger att Nej men Charlton är trött Och det tror jag inte Charlton hör mig om Men Det är i alla fall förklaringen som finns Colin Bell ersatte Bobby Charlton eh, och det är lite samma sak 10 minuter senare då liksom Martin Peters blir utbytt mot Norman Hunter och Peters är ju liksom duktig generellt men blir också lite fånad för att samtidigt som det här bytet sker så ligger högerbark Keith Newton och får vård av mm. läkarna och då kan man säga okej, okay, men vänta i alla fall med bytet för Peters var alltså han var uppenbarligen inte helt slut eh, Nej. men, ja men, så men sen
0: efter, ja men sen efter det här bytes så tar det bara några minuter Innan tyskarna lyckas kvittera
1: Ja precis, 66-finalen Så kvitterade de ju i slutminuten Den här gången var det typ åtta minuter kvar När Karl-Heinz Schnellinger Slog ett inlägg från eller Ett ganska rakt inlägg Från mitten av Englands planhalva Lite från vänster Och Det är väl Ja, men det är väl ett dugligt inlägg. Det går till rätt plats. Men sen är det faktiskt i straffarbordet som rutinerade UVC lär står för en betydligt svårare reaktion. För han, han nickar bollen någonstans med toppen på huvudet, eller nästan bakhuvudet, och liksom mm. bakåt för sig själv. Och får den i en så pass hög båg att den går över Bonetti och in i mål.
0: Det är liksom... Jag måste ju säga att jag tycker att det är ett överläckert mål på något sätt. Ja, men det är konstigt. Om... Ja, det är liksom, han, han, han gör den nicken med en sån akaratess på något sätt just med den vinkan han har på kroppen och den bågen som man får om det nu är medvetet som man gör detta får vi då förutsätta. Ja, men det Så känns det ju som att det är medvetet. Ja, ja det, det är den känslan jag får också och jag tycker det, det är ett väldigt, väldigt vackert mål ja. faktiskt.
1: Ja, men jag tycker det är liksom det är ett sånt i sin enkelhet. Det är ett sånt mål som en, 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 en icke fotbollsintresserad person tycker väl mest att A-skott i krysset eller så där eller det är bra av hundra perser fint. Det är väl lite mer av ett finsmakamål det här, liksom, men man vet mm. hur svårt det faktiskt är.
0: Mm. Um, och, och det blir det inga fler mål under full tid.
1: Nej, vi har återigen två och två och eh, förlängning. Mm. och båda lagen är ju färdigbytta tyskarna gjorde som alltid det där mästerskapet nästan byten tidigt så att de elva som nu var på plan skulle få göra det och den första flaggningskvarten blev ganska händelselös, men i den andra så skulle det hända desto mer, för tre minuter in i den så satte tyskarna sitt tredje mål för dagen Jürgen Karbowski inledde på, på högerkanten Ganska långt ner mot kortlinjen så drar han ett inläggsläge Ett lågt inlägg eh, Som går förbi målet eh, Och Hannes lör nickar liksom Tillbaka bollen in mot mål Och engelsk mittbacken Brian LeBone Står för ett kardinalmisstag Att han släpper och tappar bort Gerd Müller så att, eh, Och det gör man inte ostraffat För Nej. bollen går till Müller som på volley Från bara ett par meter slår in den i mål Och vi har 3-2 till Västtyskland
0: och det är 12 minuter kvar så det innebär ju inte att engelsmännen på något sätt ger upp det är under god tid att kvittera.
1: Ja, och faktum är att bara ett par minuter efter så har man en boll inne. Och jag kan omöjligen avgöra om det här målet då döms bort korrekt eller inte. För igen är det Francis Lee som har sökt ut mot höger som han gjorde en hel del i den här matchen. För man kommer ihåg det att man spelar utan egentligen yttrar.
0: Mm. Och
1: han dribblar sig förbi snällningar och slog sedan ett inlägg mot, om det är Alan boll eller Norman Hunter, det är svårt att se. Den spelaren går i duell med en försvarare och det leder till att bollen nickas nästan ut mot höger hörnflagga. Och där är det, trots att Schnellinger har bäst, är liksom närmast bollen så är det Lee som får tag i den. Och han ja, dribblar sig in, rundar och fintar ner Majer och rundar honom och sen någon studs vidare så hamnar den hos Jeff Hurst som, som kunde slå in den i öppet mål. Men domaren, några av de tyska försvararna har här slutat spela, så att det hade kanske inte blivit mål. Men domaren har blåst för offside, tror jag, att det är ute på Lidar. Och jag kan omedelbart avgöra om det är vem som nickar bollen där, om det faktiskt är en engelsman eller om det är en tysk. Men också var i offside där ute. Jag vet inte vad snällingen var och jag vet inte vad han var heller. Så att, mm. ja, det är svårt att avgöra, men inget godkänt mål där i alla fall.
0: Men det här tar inte heller musten nu engelsmännen De fortsätter att pressa på
1: Ja, trots liksom diversa avbrott Och spelare behöver hjälp mot kramp Så det, det skapas en del chanser eh, Kanske ingen där Majer behövde liksom sträcka ut till max Men ändå klart godkända eh, Chanser Och dessutom anser jag Att eh, ja, Englands eh, England rånas På en straff för den mm. Colin Bell tog emot ett fint vänsterinlägg i straffområdet Och liksom vände bort Bertie Fox helt och fullt Och han får till en pet till och är då ganska liksom långt fram i straffområdet Och där kommer Frans Beckenbauer och bara glider och tar Bells ben Han missar bollen och som liksom river ner Bell Jag tycker att det är en, det är en sån straff så att jag, det finns inte liksom Men mm. eh, ja domaren tyckte inte det utan istället fick en krampande UVC eller vård eh, när bollen hade gått ut och den här domaren var argentinare jag vet inte om man ska lägga någon större vikt vid det med tanke på England och Argentinas relation
0: mm.
1: men i alla fall så håller tyskarna ut eh, och det är o- när domaren blåser av så är det orimligt många tyskar som tar sig ner från publiken och firar och de ser ut på det på, ja, de, ser, de ser bra ut gör de de ser väldigt tyska ut Um, och här går ju då Tyskland Alltså andra mästerskapet i rad Och som femte gången av sju Så når de semifinalerna
0: Ja, det är ju ett oerhört imponerande Facit Får man ju säga Verkligen? För eh, västtyskarna Och lite revansch för förlusten I VM-finalen fyra år tidigare Men med de här fyra kvartfinalerna eh, Genomförda så har vi våra semifinalpar Klara Och det innebär att vi har ett Sydamerikanskt möte mellan Brasilien och Uruguay och ett europeiskt möte mellan Italien och Västtyskland. Och båda de här matcherna de spelas samtidigt de, den 17 juni och det innebär att vi har ju klart att det kommer att bli en final mellan ett sydamerikanskt och ett europeiskt lag. Men för att få reda på vilka det är som möts i final respektive match om tredje pris, så får vi beta av semifinalerna och vi tar väl det sydamerikanska semifinalmötet mellan Uruguay och Brasilien först.
1: Det det gör vi Och den här matchen har ju också något extra Eftersom det är första gången Som Brasilien och Uruguay Möts i VM-sammanhang Sedan då chockförlusten för Brasilien I i 1950 Års sista sista match Då Uruguay vann på Maracana och snodde VM-guldet det var ju såklart inte första mötet Lagen däremellan sedan 50 Då har det 15 talet gånger, gånger liksom, I både tävlingar och träningsmatcher Men ja, Vi ska se om kan Brasilien få sin Få sin vm revanche. Mm. Uh, Uruguay är fortfarande Helt oförändrat jämfört med kvarten Mot Sovjet uh, Brassarna tvingas i ett byte för vänsterbacken Everaldo Var tillbaka i laget Han hade, han hade startat de tre gruppspelsmatcherna Ehm uh, men sedan skadad i den sista och missade då kvarten på grund av den skadan. Men nu var Brasilien igen helt ordinarie.
0: Och Brasilien gynnas lite här i semifinalen utifrån val av spelplats
1: va? Ja, för från början var det tydligen tänkt så att båda semifinalerna skulle ha spelats i Mexico City, men det verkar som att FIFA-president Stanley Rous gjorde ibland lite som han och hans kommitté ville, för de bestämde att den här matchen skulle man istället spela i Guadalajara och argumentet var att då behövde bara två av de tre semifinalerna med finallagen, bryta upp eh, från den plats där de liksom hade sin bas redan, så brassarna fick stanna kvar där de spelat samtliga sina matcher, medan Uruguay fick, eh, fick röra på sig och vi vet ju då dessutom att Uruguay kvartsfinal är lite i förlängning och ja, vi tänker att det slet ganska mycket här i den mexikanska hettan
0: mm. Och innan matchen ens hunnit dra igång så gör Pelé lite av en kupp kan man nästan säga
1: Ja, han gör samma sak som han gjorde i kvarten mot eh, Peru Att han precis förra avspark helt plötsligt behöver knyta skon Så att han sätter sig på knä och börjar göra det När han vet att tv-kamerorna är riktade mot ja, men, avsparken och där han då sitter För det här med skoavtal är ju det som liksom, numera har ju alla professionella Och fan nästan halvprofessionella spelare har ju skoavtal Det var inte en grej på samma sätt för den här tiden. Och dessutom fanns det någon form av gentleman's agreement mellan då Puma och Adidas att ingen skulle signa Pelé för att liksom, det skulle, ja. Brödna, de brödna där så, som hade företaget, ja, de var någonstans att, nej men vi lämnar dem åt sidan och sen så bröt Puma det avtalet. Mm. Och Pelé ska ha fått 120 000 dollar för att sätta sig ner och knyta skon då och visa upp de här Puma King-skorna. Liksom. <laughs> mm. Så att och någonstans, och någonstans här, vi pratar om det isär. Jag hatar ju det egentligen men när det sker första gången så blir det ju någonstans <går> det,
0: Ja men det är ju så med mycket att man kan börja hata det när det har blivit liksom en grej och det har liksom gått inflation i saker men när någonting sker för första gången så måste man ju ändå tycka att det är lite, lite roligt och lite häftigt ändå.
1: Ja, jag tänkte man har, sv- ofta, jag har ofta svårt för reklam men jag kan ju fortfarande nynna åt i reklamen som kom någon gång där det var det sent 90 eller tidigt 00 med den sjungande lilla i preendtabletten liksom. I preendtabletten? Ja, alla kan ja. den. Mm. Äh, liksom... <laughs>
0: liksom äh och torsdag är att köpa ja. på lördag är fest. Ja. Och så vidare.
1: Eller hej Kai, Hallå Och så vidare, och så vidare.
0: Mm, men vi har, vi har en del såna. Men ska vi ta oss till själva matchen nu då. När vi har haft Peléas lilla reklamkupp här.
1: Ja, men det tycker jag. Och det tog fem minuter för Guy att visa vad de tänkte satsa på. Brutalitet. Ja, gött. Ja, för liksom... Och det här, det här är så riktigt ful grej. Brassarnas högerytter, Gersinjo, fick liksom en enkel passning långt ut på hökanten mitt på planen, ryggen mot mål. Och han möter liksom den med att bara sparka tillbaka den till sin lagkamrat. Och en halv sekund senare, eller om det är en hel sekund senare, så kommer back vänsterback, Schamirka, och liksom bara sula ner honom. Det är som att han skjuter på en boll, fast det är hans ben istället. Så med dagens mått med ett solklart rött kort. Men det här var... Det var, det var en annan tid, även 1970. Och domaren, mm. då den spanska domaren, nöjde sig med att visa gult kort. Faktum är mm. att det skulle bli ytterligare två gula kort för gå i halvleken och ett för Brassarna som DN beskriver den här matchen den här halvleken som en av VMs, VMs fulaste. Mm. Medan de faktiskt berömmer domaren för att en sämre domare påstår att de skulle kunna tappa den här matchen. Mm. Och jag tycker någonstans... Att, att fyra varningar på en halvlek På den här tiden Det ska ses som att det är liksom minst det dubbla Eller ännu mer i, i dagen För att nu får man ju mm. varningar så fort en spelare trillar i liksom, min känsla Det var bättre mm. förut
0: Ja, det var det onyckligen. Men den här brutaliteten från Uruguay-sida gynnar ju laget. För det är ju Uruguay som ändå tar ledningen i den här VM-semifinalen.
1: Det är det. Efter 19 minuter så är det brassarnas mittback Brito som står för en usel i i eget försvar eh, Julio Morales bryter den eller bröt den, chippade bollen in i straffområdet mot eh, Luis Cubia och han hamnar i ganska dålig vinkel och den andra mittbacken Piazza har han emot sig. Så att han får bara till ett ganska löst studsar den mot den bättre, äh, bättre mot den bortre gaven. Mm. Men Felix i brässmålet Agerar, liksom, han agerar ännu svagare än vad Britt gjorde För på något sätt är det som att han inte riktigt förstod Att bollen var på väg mot mål För reaktionen kommer så sent Och den är alldeles för dålig Så att bollen bara studsar in det, det, Jag tycker nästan det är ett märkligt mål Att se på den här nivån Det känns som att en spelare som inte riktigt hör hemma på nivån är med eh.
0: ja, men Det känns ju också lite grann som att bollen får en något märklig skruv Och studs från den vinkeln, för precis som du säger den bör ju den brasilianska målvakten ta ganska enkelt, för det är inte ett jättehårt skott. Nej. Men den snirklar ju ändå på något snyggt sätt förbi eh, och Dimper in i det bortre hörnet Av, av målet ja, jag Det är lite konstigt, ja. konstigt mål Men det känns ju som att den tar en lite så märklig Bollbana, svårt att se från den vinkeln Kanske, men, men ändå
1: Ja, så är det, men Felix är ju Alltså, någonstans där. det kommer vi Senare, men brassarna Vinner ju det här guldet kanske inte Tack vare Felix, utan Trots att, trots att man hade Felix I målet liksom mm. eh, Men ja, så är det
0: Ja, och eftersom du nu har avslöjat att Brasilien kommer att ta guld så kan vi ju eller eh, kan du ta oss igenom hur Brasilien vinner semifinalen också
1: Det kan jag göra, jag tänker att de flesta vet det jag tror att jag Ja, ska jag vet, det jag, sko- jag, sko- jag, sko-
0: jag skojar lite där ja. men eh, ja. kör, kör
1: Ja, men brassarna växer in i det Pelé nickar utanför eh, och tillsammans med Rivol- Rivellino så hade han ett par skapliga frisparkar, och skapar något halvläge där han skjuter utanför för att, liksom, för att nämna Nämna några Men det är slutminuten av den första halvleken Så kom utdelningen Det var ett vänsteranfall Där inne i mittfältaren Clodoaldo Eller Aldo, som jag tror du ska uttalas Eller ja, på något sätt Han leder ut bollen på vänsterkanten, dit eh, Tostau eh, sökt sig och sen följde Claudio Aldo själv på inre straffområdet. Och Tostaus inspel kom perfekt på, till Claudio Aldo som drog till det steget och en halvål och gick helt otagbart inre i bort hörnet. Så att vi fick 1-1 när halvtidsvilan, så att säga, eh, kom till spelarna. Halvtidsvisslan mm. göd, var det jag skulle säga. <laughs> <laughs> I, den, I den andra halvleken så Kände Pele någonstans verkligen för att visa att han var Peléa. Eh, han fälldes efter en sol och strax utanför straffområdet. Eller var det på linjen? Men det blev i alla fall bara, bara frispark. Och han hade ett fint försök från långt håll. Eh, när han drar till på volley. Eh, eller om det blir halvvolley. Uruguays målvakt slog en misslyckad insback. Och den studsade en gång. Och sen rakt på Peléa som drog till på ett. Det här hade varit ett sånt riktigt drömmål från halva... Ja, man halva plan knappt halva i alla fall halva offensiv plan men målvakten han in och rädda skottet så att det, man hade många chanser och i princip alltid så är Peli involverad på något sätt. Jag tycker ja. jag är så glad att ha fått se ganska mycket av de här framförallt då 58 men ännu mer här där Peli är liksom frisk. Han, han får utrymme att spela för det ja som liksom, alla säger centralmässigt alltid att han var världens bästa spelare i de tiderna. Jag, tycker mig, jag, jag förstår vad folk pratar om när man tittar på de här bilderna. Han var, han var rusket bra och långt före mm. sin tid. Men Uruguay eh, försökte med samma trick som i kvarten att sätta in Victor eh, Esparago. Eh, men den här gången blev det inget positivt utfall utan istället så satte brassarna 2-1 med knappt, knappt kvarten kvar eh, bara ett par minuter eh, efter Esparagos inhopp det var Gersinjo som startade en kontring från egen egenplanhalva och han spelade Pelé som gör en sån enkel liten vrickning till Tostau och eh, som fick lite yta och sen hade Gersinjo till höger fortsatt sin löpning och Tostau slår en perfekt passning och Gersinjo sliter sig fri och Placerade in bollen i mål Och Gersinio fortsätter att göra Mål i varje match och som vi sagt tidigare Så skulle han faktiskt göra mål i Alla matcher i det här matchskapet mm. Värt att notera från slutet är att Pelé garanterat hade missat VM-finalen med om var hade funnits. För han är ute på vänsterkanten och jagas av en Dagoberto Fontes. Vilket är ett underbart namn. Mm. Eh, och han är, det känns som att Pelé blir lite irriterad. För han slänger bak sin armbåge rätt i ansiktet på Fontes. Så hade domarna sett det med någon form av modern bedömning. Så hade Pelé fått lämna direkt.
0: Mm. Men Uruguays kvitteringsaktor, det står ju trots allt bara 2-1 till Brasilien.
1: Ja, jo då. alltså... Man skapade en ganska rejäl chans, en nick från nära håll från Kubias som Felix, som jag har pratat mycket skit om, men han fick göra rätt bra räddning på den. Men det blev inget mål där utan istället kunde Brassan kontra in 3-1 i matchens sista minut. Givetvis var det Pelé som ledde den här kontringen och väl framme i officiellt straffområde så stannar han upp och liksom rullar enkelt bakbollen till Rivelino så kommer framstormande och han sköt ett stenhårt lågt skott som var otagbart
0: Mm Men eh, du vill prata om ytterligare en sak i den här matchen Vi har ju konstaterat att det blir tre till Brasilien och de är vidare till final, men du vill dra upp en eh, gammal klassiker från allsvenskan då, eh, Jesper Blomqvist Gör en fantastisk eh, aktion mot Sven Andersson i Helsingborgs målet. Och den har jag sett hur många gånger som helst på Youtube. Jag tycker det är en fantastisk fint som eh, Jesper Blomqvist gör mot eh, Sven Andersson. Är, kan det vara... I början på 90-talet någonstans, var 92-93 någonstans?
1: Ja, kom ju till blåvitt typ 94, var Eller 93, ja, okay. så då... jag, jag tror att det är nog efter VM-94 någon gång där. Men innan ja, men då är det i
0: mitten på 90-talet. Men, ja. men kan du förklara, vad är, vad är det Jesper Blomqvist gör i den här fantastiska aktionen?
1: Nej, men det han gör är ju att... Ja, för första så ska man ju i, den här, i det, det sammanhanget ska man ge Stefan Pettersson på den. För han slår ju en no look pass mm. uh, som ju som nästan bara han kunde göra Men Stefan Pettersson var ju en, en finlirare um, Så var det Och Jesper Lundqvist Kommer ju in från sin vänsterkant Och bollen är liksom, vad kan det vara, 10-15 meter Knappt utanför straffområdet mm. Sven Andersson Vill ju hinna först men mm. inser ju någonstans att han inte gör det Utan Blomkrist är först Men bollen har så pass bra fart Så Blomqvist väljer att bara hoppa över den Vilket gör att Sven Andersson blir helt perplex Och han blir bara stående Så bollen är förbi honom på andra sidan mm. Dit, Och Jesper Blomqvist har ju då rundat Sven Andersson Ja
0: men det är ju det som är det fantastiska Just att bollen går på ena sidan Jesper Blomqvist går på andra sidan ja, utrusande stick... Sven Andersson
1: Ja, det är som, som Peter Stickfint Fast utan att man mm. petar bollen bara, Man använder farten bollen har liksom mm. Och det är så här, det fanns ju en föregångare. Det här var ingen som Jesper Blomqvist kom på där, utan Pelé försökte ju med det. Och det var just i den här matchen. och slog passningen och finten, eller vad man nu så det lyckas han ju med. Men sen mm. placerar han bollen utanför då, Pelé. Han lyckas ju inte få in den. Så där är ju skillnaden då, att Blomqvist får ju helt öppet mål och rullar in den i mål, medan det är någon försvarare som hinner ner, vilket gör att Pelé måste liksom försöka trä- sätta den alltså Blomkis rullar in målen mitt i mål det hade inte räckt för Pelé, utan han var tvungen att sätta den, och det, det lyckades han inte med men jag, vet, jag visste inte att den var så håkommen av även icke i göteborg Nej, men
0: jag, jag är ju en sån där som gärna sitter och kollar gamla highlights på Youtube från eh, både Allsvenskan och VM och sånt där och då dyker den titt som tätt upp ja, okay. när man gör olika sådana här eh, sammanklippningar av höjdpunkter från Allsvenskan för det är ju faktiskt, skulle jag säga, en klassisk, ett klassiskt alls, Allsvenskt mål.
1: Ja, men eh, ja, som Anders Svensson volley liksom.
0: Mm. Eh, precis mot Malmö FF 1998 eller 99 oh. på eh, hörna från Hatti Ingolfsson, den isländska mittfältaren som man sedan <laughs> upprepar i eh, fotbollskväll eh, dagen Just efter, det. vilket ju gör det målet ännu mer ihågkommet Yes! Eh, ska vi vara klara med eh, den första semifinalen, Brasilien ganska komfortabelt ändå vidare mm. till finalen och nu undrar ju säkert den trogna lyssnaren att det är ju bara tre matcher kvar och nu har ju bara hållit på en timme. Det kommer bli ett kort och redigt avsnitt men nu har vi ju faktiskt den fantastiska matchen mellan Italien och Västtyskland semifinalen som har gått till historien bland annat under benämningen, å, benämningen århundradets match och tusan var det hände grejer i den här matchen.
1: Ja, det får man ju verkligen säga Jag får erkänna här att jag tyvärr inte har haft tid Att se matchens samtliga 120 minuter För den går ju till förlängning Men jag har sett väldigt mycket av förlängningen Särskilt i den kaotiska andra halvleken Plus att jag också har sett hela förlängningen Jag kanske så att jag har sett mycket av förlängningen Jag menar att jag har sett mycket av matchen generellt mm. Och hela förlängningen Så där har jag liksom känt att jag har ett bra koll den här matchen går ju på Azteca-stadion i Mexico City som är, ja, det var så gott som fullsatt. Ehm, Tyskarna gjorde ett antal förändringar, Ville ehm, Schultz och Bernd Patske kommer in, ehm, dessutom petar om de den här underbara Reinhard Libuda som jag gillade från förra året. Medan Jürgen Grabowski hade väl han hade hoppat in i alla matcher tidigare och hade väl förtjänat en start liksom. Mm. Um, italienarna var ju enkla där det mästerskapet De hade ju sin startelva uh, ja, Nikolaj skadades ju då i matchen mot Sverige Vilket gjorde att Roberto och det fick koppa in Men i övriga matcher så startade de ju På samma sätt liksom Vilket är ju väldigt, väldigt smidigt mm.
0: Och håller det här Du som då ändå nästan har sett hela matchen Kan man kalla det för århundradets match?
1: Alltså det är i alla fall århundradets förlängning Det tycker jag mm. verkligen man kan konstatera För det är ju där majoriteten av händelserna äger rum Men där ska man också förstå mig rätt För det är verkligen en riktigt, riktigt bra match så att, alltså, Även de första 90 Men det är klart att när en förlängning innehåller fem mål Så blir ju fokus där Men som svar på den fråga så tycker jag att Ja, det här är en match som absolut Förtjänar benämningen Århundradets match, även om vi snart kommer släppa ett Patreon-exklusivt avsnitt om en annan århundradets match. <laughs> men liksom, ja, någonstans så där, topp 10 matcher genom århundradena Ja, men det kan nog den här matchen falla in i, då tycker jag.
0: Och om inte annat så ska du sätta ihop den listan åt mig. Åh
1: här kul. Ja, absolut. Vi måste. Någonstans också tyvärr jag nämna den mexikanska domaren då, som är det underbara namnet Arturo Yamasaki. Eh, han höll faktiskt inte måttet riktigt. Eh, jag hoppade mig igenom den andra halvleken framförallt så det är verkligen en domare helt utan kontroll. Liksom, han missar två solklara straffar för Västtyskland och låter båda lagen stå och klaga och protestera bäst de vill- och det är så här, inte för att de inte hade fog för det Men liksom, han saknar verkligen den pondus Som behövs för att döma mm. bra På den här nivån
0: Men ska vi ta själva matchen då från början
1: Ja, för det skulle börja då, Tidigt mål, bara åtta minuter in Så gjorde Roberti Boninsegna eh, ja. Han fick iväg ett fint skott Med sin vänsterfot eh, Efter ett eh, väggspel Som innehöll typ element av flippar För det var lite så här hm, studsade men eh, var den sängna 1-0 tidigt. Eh, mm. Och bara en stund senare då så missade Yamazaki då den här första så oklara straffen. Eh, Frans Beckenbauer är för en av sina patenterade offensiva löpningar. Eh, sprang till höger in i straffområdet. Italiens vänsterback och lagkapten Jacinto Facchetti försöker jag kappa honom. Och han fäller Beckenbauer rätt och slett. Men ingen reaktion från, från domaren. Mm. Lagen fortsätter byta chanser. Eh, Främst genom ändå bra men ganska lätt räddade långskott. Men det är ändå en, en hel del okej chanser liksom.
0: Men Italien tar med sig en 1-0 ledning in i halvtid. Och det är så vi börjar den andra halvleken.
1: Ja, och då har Italien en tidig chans att, att utöka. Men sen är det egentligen Västtyskland för hela slanten medan Italien sätter sig och bara försöker försvara. Mm. För Västtyskarna försöker verkligen på alla sätt Hitta något sätt att såra En en väldigt bra, en fin, kompakt Italiensk defensiv Men de går bet gång på gång på gång Vi har liksom Wolfgang Overratt Har ett jätteskott i ribban Uvcler blev neddragen Och skulle verkligen haft straff Beckenbauer blev också Ganska fult fälld, vilket gav en troligtvis korrekt frispack som fälld. Men lite flyt där så hade det också kunnat bli straff. Liksom. Så att det är verkligen de är där omkring och Italienar gärna försvarar sig inte alltid helt schyst heller. Mm. Problemet där är att Beckenbauer faller väldigt, väldigt illa i den situationen. Han slår faktiskt axeln ur led och kan väl bara gå på någon form av halvfart efter det. För liksom höger axel... Ja vi har ju sagt redan att matchen går till förlängning Och i förlängningen har han den Alltså i en slinga så att det, det är så mm. illa liksom. Men han, problemet är då tyskarna De gjorde sina tidiga Tidiga byten Och här var det då 20 minuter kvar Tyskarna hade redan gjort sina två byten Så att eh, Beckenberg fick kämpa på Och han är involverad i de situationer Men är ändå klart, klart Begränsad liksom. mm. Men liksom, någonstans för att liksom Understryka hur mycket Tyskarna skapade så liksom, I sekvensen för det att Sele skulle ha haft straff så, så räddade Roberto Rosato Akrobatiskt på mållinjen Så att liksom inte ens när man till slut Lyckas överlista Albert Tosi i målet Så får man in den för då en jävla mittback där Och plockar undan bollen liksom. mm. ehm, Och apropå på Albertosi En av de absolut farligaste Chanserna kom när han Totalt klantar sig För han hade räddat ett ganska mediokert beckenbauer eh, Och bollen rullade några meter och han liksom tog den rulla bollen några meter åt höger och tar upp den igen, för så fick man till en göra för det får du inte nu, har du greppat bollen och liksom står med den så får du inte lägga ner den och ta upp den igen det, då blir du indirekt frispark men det här var andra tider men mm. när han tar upp den andra gången då får han till en jättebråttom och kasta ut den ehm. Så han försöker bli av med den Men den här gör att han drar bollen rätt i ryggen På Jürgen Grabowski Som bara står några meter ifrån Rapportosi. Så att bollen liksom Något från, från sidan Rakt in framför mål Och den fastnar nästan så här Den kommer till någon decimeter framför mållinjen Och där har såklart Gard Müller eh, bäst reaktion Bland utespelarna Men Albert Aase hinner med en tåspets före honom och verkligen får den i grevens tid.
0: Och klockan den tickar och tiden den går för tyskarna för vi har ju en ledning till Italien och matchen den eh, går längre och längre och tyskarna blir mer och mer desperata.
1: Det är verkligen så. De står inlägg, de skjuter långskott och de byter in ut med en ytterback och in med en ytter och så gjorde de tidigt i halvleken. Men bollen vill liksom inte in. Uh... Men faktum är här normalt har vi egentligen ingen eller väldigt liten stopptid på den här tiden. Men på grund av italienarnas enorma maskande så valde de man att lägga till några minuter. Och det är ett par minuter in på den här liksom tilläggstiden så fick Grabowski eh, bollen från något inkast på vänsterkanten och han drev bollen 15-20 meter framåt på kanten och slog liksom det känns som på chans ett inlägg mot mitten men det här inlägget det blev helt eh, perfekt Gerd Müller fanns vid främre stolpen och hotade, bollen gick över honom och hans försvarare eh, och dimp, eller damp ner perfekt Framför Karl-Heinz Schnellingers högerfolt. För Schnellinger har flyttat upp från försvaret under forceringen här. Och han gör allt rätt att bara möta bollen med bredsidan och liksom styr den in i mål. Eh, och någonstans så måste det, det lite extra lite italienarna att då har liksom spenderat de typ sista sju åren i Italien. Och har dessutom aldrig tidigare gjort ett enda landslagsmål. men eh, Och skulle inte heller göra något mer i sin karriär. Men här, 1-1 efter liksom 90 plus tillägg.
0: Mm. Och det betyder att vi har 1-1 när matchens ordinarie tid är färdigspelat och det innebär ju att den här från semifinalen gått i förlängning och du har ju redan hintat om det att det är i förlängningen som den här matchen på något sätt eventuellt kan förtjäna epitetet århundradets match för det händer grejer.
1: Det gör det verkligen Det är bara någon minut in i flängen så, så kom Gerd Müller Först på ett inlägg Och skapade en ganska fin chans liksom. Ingen utdelning där Italienarna vänder och skapar sig själva ett par Halvchanser innan det vänder tillbaka Av Västtyskland och ser framåt Och skapar en hörna och den hörnan eh, nådde selen en bit ut i straffområdet Men hans nick gick enbart till italienare Till den nyss inhoppande Fabrizio Poletti Som ganska enkelt är först på bollen Och han är, liksom, han är ganska ohotad där mitt i eget straffområde Och det ser ut som att hans tanke är att liksom ta bollen lite hemåt Albert ska komma ut och bara plocka upp bollen Problemet för Poletti är att Albert Tosi kommer aldrig eh, Och Poletti täcker bollen väldigt dåligt Och vem kommer när en boll ligger liksom redo att sin i mål i straffområdet?
0: Jo, det gör
1: såklart Gerd Müller För han kommer dit, stör Poletti Och bollen när han får ett tag på den får liksom knapp styrfart Men det räckte för att överlista Albert Tosi, som till slut någonstans fattat faran Så här får vi 2-1 till Västtyskland Och då är vi fyra minuter in i föreningen.
0: Men vi är långt ifrån klara med detta.
1: Verkligen inte. För vi kan gå framåt fyra minuter till och då är det ett tyskt försvarsmisstag som gav Italien chansen att kvittera. För en frispark för Italien gjorde att de fyllde på med sina försvarare uppe i straffområdet och den här lyftningen går någonstans mot liksom, Högre delen av straffområdet Men fortfarande ganska mitt i straffområdet Och där är Sikahelt och han bara får bollen På sig utan att liksom, egentligen Försöka göra någonting Så den studsar ett par meter ifrån honom Rakt till högerbacken Tarkissio Eller Tarkissio Burgnich Eh, inte sitter ens det eh, och han får mm. ett vänster ja, han är en väldigt defensiv back men här får han ett skottläge i offensivt straffområde drar till med vänstern och helt plötsligt har vi
0: 2-2 mm. och det har ju inte gått många minuter av den här förlängningen och eh, redan två mål eh, och vi är inte ens klara med den första förlängningskvarten
1: nej och vi får fler mål även i den alltså i Ehm för minuten kvar av första förlängningskvarten Ja, då lyckas Italienarna gå på kontring Och efter lite passningar så får eh, Geriva bollen Någonstans knähöjd strax utanför straffområdet Och han står faktiskt för en fin, fin nedtagning Och han rycker ut snabbt åt vänster För att bli av med snällningar Skjuter sedan mot bortestolpen Majer, ja, chanslös åt Men han har inte bollen Och vi har vänt då Helt plötsligt 3-2 till... Italien och det resultatet tog de med sig in till den här lilla då, förlängningspausen men mm. då har ju faktiskt ett läge att kriterera eh, innan den kvarten är över så det händer saker hela tiden mm,
0: Men det är med 3-2 som vi går in i den andra förlängningskvarten och det känns ju som att det är två ganska trötta lag som nu ska spela de sista 15 minuterna, men det är inte klart med underhållningen för den saken skull.
1: Verkligen inte, för det är verkligen bara fem minuter in i den så skulle Västtyskland orka uh, jobba till sig en uh, kvittering. Och här går det, om man, uh, om man vill dra det lite långt, och det vill jag, uh, går det att påstå att det börjar med ett väldigt märkligt misstag från uh, Albert Tosi. Uh, vid ett tyst ansatsförsök så liksom han snod bollen rakt framför Miller. Och då tänker man att han ska hålla den lite stund och sen leverera den till en medspelare på ett rimligt sätt. Men han har knappt själv återfå balansen innan han lite grann gör som han gjorde förut att han liksom ska kasta ut den så snabbt och då kastar han den i ja, det är rumpan på liksom sin egen försvarsspelare då på Letti. Mm. Och det är liksom på Letti var inte alls med på detta utan han ja, studsar bollen. Och Müller har ju, sidan, han har ju varit den fortfarande klossan med Albert Tosi. Så klart att Müller är, är först på bollen. Och då Albert Tosi jagar honom ut på sidan, ut i straffområdet och drar på sig en frisback där ute, nere vid kortlinjen. Den frisbacken lyftes in och nickades av UVC-ledare, vilket är till en hörna. Och på den hörnan så styrde Gerd Müller in ytterligare en uvc nick För uvc nickade på allt känns det som mm. Men så att liksom det här konstiga att han kastar bollen i rumpan på sin egen lakan Och leder då till en frisback som leder till en hörna som är mål och så att, mm. ja, Lite långsökt men ändå, ja, kopplingen finns ju
0: Kopplingen finns absolut och det är 3-3 efter 110 minuter spelade. Ja,
1: men inte så mycket längre än det. För tyskarna firade på väg ner mot egen planhalvvärlden och repriser går på tvn. Och tydligen var det så att i en del länder i alla fall så han inte ens priserna sluta, sluta rulla innan. 4-3 föll För Italien satte igång spelet Bonin Boninsegna dribblade sig fram Till vänster och slog en passning Fint snett inåt bakåt Till Gianni Rivera som satte bredsidan till Och Ja, rullar in 4-3 Så att mm. 111 minuter Spelat, 9 minuter åt åtstår Och nu är det skarpt läge För Västtyskland om de ska Komma i kapp igen men nu var det någonstans som att luften hade gått ut dem, eller gått ur dem. Förlängningen senast mot England, och liksom, man är ju en halv spelare kort här då med Beckenbauers skada. Det, det är inte så att de är ofarliga i ja, sista minuter, men det är ändå inte de här... Jämfört med alla chanser som har skapats tidigare- där det liksom känns som att det kunde ha blivit ännu fler mål- så är det inte lika farliga chanser här på slutet. De orkar helt enkelt inte. Liksom. Och till slut så bråser domaren av och Italien alltså klara för VM-final- efter att de vunnit med 4-3 efter förlängning mot Västtyskland.
0: Och det känns ju näckligen som att åtminstone förlängningen- går till historien som en av de mest intensiva i VM-historien. Det känns ju som att allting händer i den här förlängningen på något sätt. Men vi har två matcher kvar. Vi har en bronsmatch mellan Västtyskland och Uruguay, de två förlorarna i semifinalerna. Och en final mellan Brasilien och Italien. Och då börjar vi med bronsmatchen såklart.
1: Ja, sorgebanet bronsmatchen som jag vill prata mer om men som jag inte riktigt Nej, det blir aldrig så Nej. Den gick den 20 juni Klockan 16.00 lokal tid Uruguay fortsätter Oförändrat, tyskarna däremot De gör fem byten Visst, Frans Beckenberg Går då ut på grund av skada Men Sepp Meier var fortfarande frisk Men istället kom en kille som heter Horst Walter in och stod i mål Hans 13:e och sista landskamp och det är lite som med Peter Bonetti där att det här, Hans-Walter är en jättebra målvakt det är bara det att han är samtida med en av sitt lands bästa någonsin eh, eh, matchen då att tyskarna skulle ta ledningen efter drygt 25 minuter det var Uwe Seeler som såklart nickade ner ett inlägg till Gerd Müller som spelade bak till Wolfgang Overat som satte bollen i, i nät efter det här så beskrives faktiskt Svenska Dagbladet det som att orkanerna överraskade med en enorm Offensiv och eh, väldigt hög press Att man faktiskt gjorde allt Utom just mål Och det var inte för att man skap- saknade chanser Utan eh, tvärtom Man skapade extremt många chanser eh, Jag har bara sett ett tvåmötersklipp Och jag, det innehåller stolpträffar Och bollar som dansar på mållinjen Och ett flertal riktigt svettiga räckningar Från den här Horst Walter då. Han gör en en riktigt, riktigt bra match och någonstans så är tyska försvar tyska. De är ju bra på det. Tyskar är ju tyska. Ja, ja, precis. Tröskar är ju tröskar, kanske. Exakt. Men Uregoi får inte in bollen så mål räckte för att vi skulle få ett västtyskt brons. Då är alltså då, ja, Frans Beckenbauer och Jürgen Kabrovski och då till. Då har ju nu då ett silver och ett brons. Ett brons. Så de är ju på jakten här för att samla på sig hela sin medaljskörd. Mm. Ja. Vi återkommer till det i nästa VM.
0: Så gör vi. Eh, det är dags att ta oss i mål för VM-turneringen 1970 för vi ska ta oss till finalen söndagen den 21 juni 1970. Klockan 12.00. Stekas stadion i Mexiko är spelplatsen. Givetvis fullsatt. Runt 107 000 åskådare. Nytt rekord för en VM-final. Eh, hur ska vi ta oss in i den här matchen tycker du?
1: Ja, men, vi, vi kan väl igen bara börja med att konstatera att det här alltså är Brassarnas tredje final på fyra mästerskap. Och att man då har vunnit de två två Tidigare final när man spelat i Pelé Att han är i fokus går ju inte heller att ignorera Han var ju 29 år Vid det här laget Och att det här skulle bli en sista VM-match Det det visste man kanske inte på förhand Även om Ja, det väl fanns säkert prata om det Men faktum är ju att han var i Fysiskt i form att spela VM-74 eh, Efter att ha slutat Den landslaget 71 Men i en intervju från 1999 så sa han att han vägrade Spela VM-74 för att han då Hade fått i början för vad Den brasilianska Det är väl en militärdiktatur, va? Av vad de hade gjort helt enkelt i landet. Att Det var var vad han sa 25 år senare så får man värdera det hur man man vill någonstans. Italien kan vi konstatera var i final för första gången. sedan de vann då 38. Det är roligt att det här är också faktiskt första gången som de gick vidare från... från gruppspelet eh, ja, sen 30-talet. För på alla gånger de har varit med på 50-60-talet så har de ju åkt ur i gruppen. Vilket jag ledde till den hypotes jag hade för ett antal avsnitt sådana <laughs> det ja, men att just Italien ofta åker ut. Vilket de väl gör. Mm. Mm. Jag vill såklart också lämna domaren lite snabbt och mitt minne är ju tyvärr dåligt men jag vill minnas att vi pratat om Herr Rudy Glöcknö från Östtyskland Mm. tidigare. Men jag kan mm. inte för mitt liv ändra mig om varför. Minns du det? Nej, Nej det, det känns som
0: att det är ett namn som klingar bekant men jag kan inte heller komma på riktigt var, var vi har hört det namnet tidigare.
1: Nej, visst han, han dömde Sverige i Israel men då tror jag inte, så, Då var det väl inget speciellt med vad jag kan minnas här nu en månad senare. Uh, men i alla fall, och det är roligt att han får finalen efter att bara ha gjort en match tidigare i VM. Mm. Det är Det var en annan tid Och det tredje jag vill nämna här Är att detta var första gången Som två tidigare världsmästare Möttes i en final Och eftersom att båda Båda två hade två Tidigare titlar Så visste vi också att Det laget som vann den här Matchen skulle bli det första Och nå tre VM-guld Och därmed få behålla pokalen För evigt För pokalen som faktiskt från början hette Victory bara men som jag tror på 50-talet döptes om till The Jules remé Trophy. den hade ju ja, den hade stulits för VM 66 men sen återfunnits eh, och det var redan från 1930 stipulerat att liksom, just Remé själv hade sagt det ja, att det lag som först fram tre VM-guld skulle få behålla den här eh, och så att det visste vi att det skulle ske här då helt enkelt för att båda lagen hade två VM-guld Sen tidigare Tyvärr är det så att den här pokalen det finns ju inte kvar idag Bara basen finns kvar För själva pokalen stals 1983 Och har aldrig återfunnits faktiskt Ehm, ibland verkar det lite slentrianmässigt någonstans påstås att den smältes ner till guldtackor och såldes men det finns ett problem med det att pokalen var inte gjord av så lite guld så att det Nej. blir liksom inga guld tackor av den men så att det är faktiskt lite av ett mysterium alltså, den kan ju smälts ner ändå för det var ju andra, det var väl silver, sterling silver tror jag men mm. faktum är att man vet inte vad som hände med den man vet bara att basen finns någonstans i Syris alltså hos mm. FIFA pokalen intressant Det är väck
0: Mm. Men eh, eftersom det är final som ska spelas eh, så tänker jag att vi våran vana trogen tar oss igenom de två lagen och börjar med Italien
1: Ja, vi, vi ja som sagt, vi, vi spelar ju alltid hur det går ehm, för silverlaget så nämner vi ju alla spelare som beträtt planen under mästerskapet ehm, och, och i, i, i vinnarlaget så nämner vi alla och ehm, Fem spelare, jag ska bryta min tradition, för fem spelare i Italien fick inte spela någonting i, i VM. Den mest kända av dem var målvakten Dino Soff, som var liksom 28 år vid det här laget, men fortfarande hade gjort bara 9 eller 10 landskamper. Han skulle töve som ordinarie helt och fullt två år senare, när han var 30, och då... Spela ända till han var 40-41 i landslaget eh, Landade på 112 landskamper Så jag tyckte det var fascinerande Att han faktiskt tog över Visst, han var ordinarier i Italien var 9-2 år tidigare Men då var det bara två tre matcher liksom eh, Det är ändå Att han liksom stod på 10 landskamper När han var 28 och slutade på 112 landskamper är Ändå imponerande någonstans mm. Men det var också spelarna som eh, Hade spelat, vi skulle Nämna eh, främst Och vi tar dem i i nummerordning Och jag kan säga att jag funderade också på Vad jag skulle placera spelarna som hoppade in i finalen Eftersom vi tidigare inte haft några sådana Men jag valde att ta dem sist Efter startelvan för att det kändes bättre Av någon anledning Men så de här fyra spelarna i Italien spelade i VM men inte i finalen Och det var nummer fyra då Fabrizio Poletti som var 26 här under VM och han spelade då enbart förlängningen i semifinalen Han eh, sågs vara en modern ytterback som tillhörde Torino eh, Hade bara gjort fyra landskamper inför VM och sammanlagt blev det bara sex stycken i karriären Så att det var en kort karriär Nummer sju var han som startade mot Sverige Men blev skadad eh, då Nicolai som var 23 bast eh, Och han vore i Norge Inför VM trots att han bara hade gjort En landskamp för det Och sammanlagt blev det bara tre landskamper för honom I, i karriären Och det är lite fanfaktum om att Han var ju mittback och tydligen känd för att göra många Och också säkert spektakulära självmål Och det låter ju som en medioker Egenskap för en mittback tycker jag Um, han tillhörde Calgary Som många gjorde i, det här, I den här truppen Nummer 19 var Sergio Gori En 24-årig offensiv spelare Som uh, gjorde landslagsdebut När han hoppade in de sex sista minuterna I kvarten Och han var också sån Det blev bara två landskamper till uh, Så tre landskamper sammanlagt uh, Spelade för Inter Tidigare men tillhörde vid den här tiden Också Calgary uh, Och han avled faktiskt i april förra året Uh, ja. Den sista är Att ha fått speltid var nummer 21 Giuseppe Furino som var en defensiv Mittfältare som hade fostrats I Juventus uh, Och uh, ja, han hade varit väg På lite äventyr i början Av sin årkarriären år men återvände hem Till Juventus året före VM och stannade Ända till 84 faktiskt Han spelade då 45 minuter i VM uh, Andra halvleken i gruppsrötsmatchen Mot Uruguay Och det var hans debut i landslaget Och det blev också bara två landskamper till Någonsin Så det var en grupp av människor som spelade lite här Och som aldrig hade spelat mycket innan Eller efter Det var en lite märklig gäng människor
0: Yes. Ska vi då ta den italienska Elvan plus de två spelare som hoppade in i finalen? Och Italien spelar någon typ av 4-3-3-formation. Vad finns det att säga om spelarna i det italienska laget?
1: Jo, men ja, du sa det: De spelar någon sån. 4-3-3, men väldigt som vi älskar att säga asymmetrisk eh, formation. Det går nästan att beskriva som en 5-3-2, särskilt faktiskt i finalen då högerbacken, eh, vi kommer komma att komma till det, men högerbacken i Indo markerar Pelé väldigt mycket vilket gjorde att högerytan fick kliva ner. Men det som gjorde att det i grunden botten var en 4-3-3 var att liksom, det var det, fast man hade två centrala anfallare och bara en högerytter, Och så var vänsterbacken väldigt offensiv. Eh, ja. Som jag sa så vann ju i Italien också IM-guld 68 och många av den i den här elvan var såklart med då. Så jag noterar faktiskt, jag säger till när spelare inte var med och vann IM-guld för det, det blir liksom enklare så. Um, och jag kommer inte heller säga hur många spelare, spelare spelade i VM för alla de här elva som startade spelade ju samtliga sex matcher förut, eller ja. Enda brasklappen är då att Obert Rosato inte startade första matchen Men det, ja, han spelar ändå i sex matcher Men elvan var då liksom, I mål nummer ett Enrico Albertosi En 30-åring som tillhörde Calgary um, Han var med i den 62 utan att spela något um, Och skulle även vara med 74 och var då igen bänkspelare uh, Och trots att han hade en så pass lång Långårig landslagskarriär Så blev det bara 34 landskamper För han var inte alltid helt Ordinarie ehm, Spelade sen också i Fiorentina och Milan Nummer två var i högerbacken då Tarcicio Burgnic En 31-åring som var mitt i en 12-år lång Session för Inter ehm, Hade smeknamnet La Rocca, alltså The Rock För sin fysik Och en väldigt effektiv spelstil hade han Var en defensiv ytterback som då kunde kliva in i mitten också Men han var som Väldigt bra, stabil ytterback Nummer åtta spelade mittförsvaret Roberto Rosato som eh, fick då starta resten av matcherna efter att ha hoppat in mot Sverige. Tillhörde Milan hade tidigare spelat i eh, Torino. Eh, stark och pålitlig mittback som lyckades byta tröja med Peli efter matchen och han sålde den tröjan 2002 för nästan 158 000 pund. Den andra mittbacken spelade samt match matchen också var nummer fem Pierlu- Pierluigi Sera. Ytterligare en kalligare spelare och faktiskt en som inte var med 68 för han debuterade i landslaget först ja, 69. Eh, blev bara 18 landskamper så gjorde, ja, och slutade landslaget 72 så det blev inga fler VM för honom. Vänsterbacken var nummer tre, det var lagkaptenen Jacinto Faccetti, eh, 27 år gammal som var en one club man för Inter Han gjorde sammanlagt 634 matcher Från dem mellan 60 1960 och 1978 Och han är alltså då trea på listan Över flest, flest matcher för Inter Han brukar beskrivas som en av de första Riktigt offensiva Bra offensiva ytterbackarna Och tillsammans med Burgnis på högerbacken så räknas han som ett av De bästa ytterbacksparen Någonsin Kom faktiskt två i Ballon d'Or 65 Och var med i VM 66 och 74 också
0: Yes, där har vi den försvarsuppställningen för Italien, mittfältet.
1: Mario Bertini med nummer 10 var defensiv mittfältare, en hårt arbetande sådan som efter fyra säsonger Inter nu till, eller i fyra tiden nu tillhörde Inter. Han var faktiskt med i England 66 men inte som spelare utan bara som en extra reserv och för att få erfarenhet. Um, vilket kanske gör att jag, om man tyckte att han var värd att ta mig då så var det lite konstigt att han sedan inte var med i M68, men det var han faktiskt inte. Ehm, ja, gjorde sammanlagt 25 landskamper och Framför honom spelade två spelare Det var eh, nummer 16 Giancarlo De Sisti eh, Har en så snygg karriär Att han inledde med fem år i Roma Spelade sedan nio år i Fiorentina Och avslutade med fem år i Roma igen det som symmetri gillar jag Det skulle bara vara tio år i Fiorentina eh, En kreativ och teknisk Spelfördelare och bredvid honom då eh, Nummer 15 Sandro Massola, eh, 27 bast också han Och han är precis som eh, Facetti en one club eh, Man för Inter 17 säsonger blev för honom och 565 Matcher gör att han är fyra Alltså precis bakom Faccetti I flest antal spelade matcher För Inter Han kunde spela på i princip alla offensiva positioner Och kom tvåa i Ballon d'Or 71 en liten ja, intressant fakta är att hans pappa var med i det här Grande Torini. Han var faktiskt lagkapten för Grande Torini. De som alltså dog, laget som var med i en flygolycka 49 inför VM. Där när ja, i princip hela det italienska landslaget bara wipades ut. För att de flesta italienska landslaget tillhörde då Torino. Eh, där omkom Sandro Masalos, Basolas eh, pappa. Eh, tragiskt nog. Mm. Eh, Från trion då Om man ska säga så, så var det då högerytten eh, Eller ja, han hade ju hela högkanten Den här matchen kan man säga Nummer 13, Angeli, Angelo Domenghini Som var 28 år gammal eh, Ja, han tillhörde Calgary hade gjort fem år Inter eh, Men ja Skulle sen bli något av en flyttfågel Och sen hade vi två anfallare då Alltså centrala anfallare Nummer 20, Roberto Boninsegna också en spelare som tidigare hade spelat i Calgary, Calgary hade mycket spelare på den här tiden, eh, skulle senare också spela för Juventus eh, och var med i landslaget länge men det blev också bara så här 22 landskamper eh, vilket inte är så mycket trots att han spelade VM 4 år senare också liksom. och sist i elvan då, nummer 11, Gigi Eriva eh, och man kan säga han är anledningen till att vi aldrig ser nummer 11 i Calgary numera för han spelade där mellan 1963 och 1976. Och sen pensionerade de nummer 11. Vi sa tidigare att han är det italienska landslaget bästa maget någonsin. Det stämmer fortfarande. Trots att vi är en timme senare i programmet. Kom tvåa i Ballon d'Or 1969 och Tria 70. Eh, spelade också VM 74 och jobbade faktiskt som team manager för Italien mellan 88 och 2013 Jag tycker det var så att en underbart lång och god period 25 år där liksom det hände ju det mellan 88 och 2013 ja, det
0: kan man ju lugnt säga, men där har vi elvan, de gör två byten i Italien också så vi dra dem också, de spelarna som bryts in?
1: Ja, kortast i finalen spelade nummer 14 Gianni Rivera. Eh, han hoppade in med bara sex minuter kvar. Och som vi väl nämnde i kvartsfinalerna så var det ju bestämt tidigare att han skulle komma in i halvtid mot Sandro Mezola. Och det gjordes ju med gott... Eh, ja, med gott... Det, det blev ju lyckat då. Men man gick ifrån det i den här finalen. Eh, det är ju lite roligt att någon, alltså Rivera var ju alltså, han, han rankad som Europas bästa spelare Men tog sig liksom inte in i det här laget det, det, är, det är märkligt någonstans Hans lag var Milan som han spelade i nästan 20 års tid 658 matcher eh, Han är bara då slagen av försvarsjättarna Maldini, Baresi och Costa Curta I, i antal matcher Har sen också suttit i Europaparlamentet för Italiens kristdemokrater
0: Mm-hmm. Ser, ja. man på, ser man på
1: ja. Och slutligen bara nummer 18 Mittfältaren Antonio Giuliano Som hoppade in med kvarten kvar eh, Och det blev hans enda speltid i VM En, en kreativ playmaker Som nästan är en one club man För Napoli För han spelade adagsfotboll eh, Mellan 62 och 78 Men den sista säsong i Bologna Förstörde one club man Andet så att säga Ehm ändå i listan över antalet matcher för Napoli och han avled nu i december 2023
0: Och ska vi säga någonting om Italiens förbundskapten du har ju nämnt honom, men vem var det egentligen?
1: Ja, jag har Aktivt var att undvika hans namn är lite grann Han hette Ferruccio Valcareggi Med reservation för uttalet Och var förbundskapten från efter VM 66 Och till och med VM 74 Och blev därmed då Europamästare Här för två år tidigare Men vann aldrig något annat stort Det var liksom Serie C han vann som klubblagstränare En defensiv tränare det är den här tidpunkten som blev mer offensiv mot 74 Fick väldigt mycket kritik för den här staffetta som det kallades. När han bytte Masola mot Rivera mot varandra i några matcher. Det fanns väl mycket kritik främst för att man tyckte att Rivera skulle spela mer.
0: Och då ska vi ta de brasilianska spelarna. Men då vill du att vi vänder lite på. det börjar med den brasilianska förbundskaptenen Marius Sagallo
1: Ja men det tycker jag, vi har ju pratat om honom lite redan, men han måste ju ändå nämnas att, eh, då, Som sagt, först att vinna VM både som spelare och tränare eh, Något jag hade glömt var att han faktiskt ledde Brasilien i VM 98 också Så han var ju väldigt nära, alltså en dålig final ifrån att eh, vara den första förbundskapten Att vinna två VM-titlar som tränare Mm. Uh, var faktiskt kvar efter det här vm Till VM 74 uh, Och sen har han haft en tränarkarriär som, som jag tänker att många Brasilianska tränare, de har tränat Massa klubbar, Botafogo Har han tränat i, i fyra gånger Det var en klubb han tillhörde Som spelare i slutet av karriären Flamengo som var klubben han tillhörde I början av sin karriär, ja, men den har han tränat Tre gånger, han har tränat Kuwait, han har tränat Saudi-Arabien Och inte minst så var det han som tog förenade Arabemiraten till VM 90 men så sa han upp sig bara typ några dagar innan VM skulle starta för att istället ta över Vasco da Gama och man bara Va? vad hände där? Ja, men då tog Carlos Alberto Pereira eller Pereira över, han som då vann VM-guld med brassarna fyra år senare så att de fick ju i alla fall en värdig ersättare men en spännande karriär, Sagallo
0: ja, uh, onekligen men om vi då ska ta de brasilianska spelarna så börjar vi med de som inte spelade i finalen, elva stycken, eftersom Brasilien inte gjorde några biten.
1: Precis, och det är, vi tar dem i nummerordning. Så att det är nummer sex, Marco Antonio, en 19-årig vänsterback, som spelade en, en och en tredjedels match för det var han som ersatte Everaldo i den sista gruppspelsmatchen och även i kvarten. Tillhörde Fluminense och gjorde faktiskt 52 landskamper fram till 74 Men fick ändå ingen speltid i VM Eller fram till 79 var med i landslaget Men fick ändå ingen speltid i VM 74 trots att han var uttagen Nummer 12 var en 23-årig reservmålvakt som hette Ardo Gjorde bara tre landskamper, var det ingen här i VM Nummer 13 var en anfallsreserv som heter Roberto Miranda En 25-åring som hoppade in mot England och Peru eh, Gjorde sex mål på 12 landskamper sammanlagt Eh, nummer 14, en 24-årig försvarsreserv Vid namn Baldocchi eh, Gjorde bara en landskamp sammanlagt Det gjorde han mot Argentina några månader före VM Den tillhörde Palmeiras här eh, Fontana Hade nummer 15 eh, Gjorde sju landskamper Mellan 66 och 70 men inget i VM Spelade här för Cruzeiro Efter att länge ha varit i Vasco Nummer 17 Joel Camargo En 23-årig försvarsreserv Som tillhörde Santos Eh, gjorde aldrig några VM-matcher Nummer 18 Är killen med två namn Kajou eller Paolo Cesar eh, Han följde 21 dagen före Semin Och startade då andra och tredje Gruppspelsmatchen Hoppade även in eh, I kvartsfinalen eh, Och även hoppade väl in i första matchen tror jag eh, Offensiv mittfältare Gjorde sammanlagt 57 landskamper Och var även med i VM 74 Nummer 19, Edo är lite intressant. Han var 20 år här, men det var redan hans andra VM som han var uttagen till. För han var med i truppen 66 och då var han den yngste någonsin att vara med i en VM-trupp. Men eftersom att han inte spelade någonting då så blev han inte den yngste, ja, yngste spelaren att spela i ett VM. Här gjorde han ett inhopp och gjorde även en match i vm 74 Den här nummer gjorde nästan 600 matcher För Santos och sammanlagt 42 landskamper för Brasilien Nummer 20 Dario, en 24-årig anfallare eh, Ja, gjorde bara Sju landskamper, inga mål Här mellan 70 och 73 gjorde han dem Och inga matcher i detta vm Så att, ja, inte mycket mer än så Semaria hade nummer 21 Och han var också 21 år gammal En försvarare som inte spelade i VM Men gjorde faktiskt fyra matcher i VM 74 Spelade också 599 matcher För Corinthians under sin karriär Och sist reserv Var reservmålvakten, den andra reservmålvakten Emerson Leao eh, Som är ett namn som jag tänker att några känner igen För att han blev gjord i i landslaget Sen stod både 74 Och 78 och var faktiskt lagkapten I vilket han var den första, första brasilianska brasilianske målvakt att, att vara Var faktiskt med i landslaget Ända till 86 Och det blev 80 eh, landskamper Ser som en av de bäst, bättre Brasilanska målvakterna genom tidigare Genom tiderna Så jag tror att vi nöjer oss med reserverna där
0: Mm Ska vi ta startelvan Och hur spelade Brasilien egentligen?
1: Ja men Det är både enkelt och komplicerat För i grund och botten var det Som man gjorde även 58 Det var ett 4-2-4 Som man hade etablerat och kört på ett tag men som vanligt när det kommer till bra fotbollslag i allmänhet Och då kanske Brasilien i synnerhet Så blev det väldigt flytande För ibland kan man påstå att det här var ett 4-2-3-1 Där Pelle ibland gick ner som även offensiv mittfältare Men även Tostau var ute och rörde sig en del Vänsterytten Rivelino sökte sig ibland in på centrala mittfältet Så att Everaldo kunde runda fram på vänsterkanten Så att det var liksom... Man kan säga, det var 4-2-4 i grunden men väldigt rörligt och det, det, är inte, det, det är inte ovanligt bland highlightsen att se Jairzinho komma till vänster eller mitten och har det väl till höger för att de har, de har hamnat på andra platser och det var meningen liksom
0: Mm men
1: eh, vilka elva spelare är det då vi pratar om i den här eh, uppställningen? Ja men det är ju då flaxpällen med Felix i målet med nummer ett, <laughs> en 32-åring. Eh, som jag sa innan så kan man, eller man är lite taskig, säga att de var guld trots de inte tack vare. Han var en Fluminense-spelare eh, och spelade samtliga eh, matcher här. Eh, jag tänker att vi gör lite som i talen att jag säger till snarare när det är någon som inte spelade samtliga matcher. Mm. Högerback, nummer fyra, lagkaptenen Carlos Alberto som tillhörde Santos. En väldigt bra spelare. Teknisk, skicklig, offensivt samtidigt som han verkligen var superstabil bakåt. En fantastisk straffskytt dessutom. Blev senare i karriären mer och mer mittback. De två mittbackarna hade nummer två och tre Och hette Brito och Piazza Brito var 30 och Piazza 27 Och de hade spelat den här säsongen Tillsammans i Cruzeiro Brito anslöt efter en kort säsong Där han var i Flamengo och hade sen spenderat, eller tidigare hade han spenderat hela 60-talet i Vasco medans Piazza var crosser och trogen från 63 till 79 eh, och de spelade ju ihop hela VM fast i en match och vikarierade Piazza faktiskt på mittfältet. Och vänsterback var ju då han, nummer 16, Everaldo som var skadad i, ja, en match eller två. Eh, tillhörde Gremio hela karriären förutom ett, ett tidigt lån i ungdomsåren. Eh, avled tyvärr redan i oktober 74 Bara 30 år gammal. En bil och lycka tog hans liv.
0: Yes, mittfältet i Brasilien.
1: Ja, först på mitten hittar vi nummer 5. Claudio Aldo som bara var 20 år gammal. En defensivt spelskicklig mittfältare som gjorde över 500 matcher för Santos i sin karriär. Och bredvid honom Spelade nummer åtta, Gerson, som var lite samma spelartyp De, de var ju inte laget som hade liksom någon defensiv brunkare på den här tiden Utan alla kunde ju spela liksom. eh, Han tillhörde Sao Paulo och ansågs här var liksom hjärnan i laget Och den som satte tempot Han var med 66 men då gick det så där för honom eh, Missade två av gruppspelsmatcherna här men spelade resten av, av matcherna Högerytten då, nummer sju, Jair Sinjo eh, som en 25-åring som vi redan hört en del om i ett Patreon-avsnitt för han är ju då en av endast tre spelare att göra mål i sitt lags samtliga matcher i ett VM och det var alltså den här mästerskapet han gjorde det. Han var länge i Botafogo från 60 till 74 innan han blev proffs i Marseille faktiskt eh, för då tilläts brasilianska spelare flytta... Ja, Ta proffskontrakt på ett annat sätt än tidigare eh, Sen så var han en hoppjärka Fram till karriären var över 82 Han var även med i VM 66 Och 74, där han sen då avslutade Landslagskarriären, även om han faktiskt Fick en avskedslandskamp i 82, vilket tog hans antal Landskamper till 81 stycken Och på andra kanten då, Vänsterytten, nummer 11 Revelino, eh, en fantastiskt Underhållande 24-åring, under bara vänsterfot som han Som kunde göra allt. Det var liksom allt från de stenhårda till de mer skruvade frisparkarna. Det var långskott, det var långbollar men också extremt fin teknik. Faktum är att det var inte han som uppfann den, men han fulländade en fint som på engelska kallas flip-flap. Alltså när du, du har bollen på utsidan av foten och liksom dribblar på väg ditåt och sen så bara vänder du med den och får ta den på insidan av foten. Tänker Ronaldinho så förstår du vilken fint jag menar. Det här är att bollen mm. liksom inte lämnar foten men den byter, byter del av foten. Precis. Eh, och liksom Diego Maradona har sagt att Rivelino var en av hans förebilder. Jag vet inte om det går att få ett så mycket bättre, ja, bättre beröm rent fotbollsmässigt. Eh, spelade fem av matcherna vi vi missade den sista gruppspelsmatchen.
0: Och sen har vi två gubbar kvar i någon typ av anfall.
1: Ja, då var ju då nummer 9 Tostau 23 år gammal och spelade i Cruzeiro Var med även 66 och gjorde då en, en match, ett mål Sammanlagt blev det 54 landskamper Och 32 mål Och det är roligt när man läser på om honom För han anser liksom inte har varit Det känns nästan lite grann som När Olof Mellberg skulle beskriva i Du gudus som var det väl att Ja, han är inte lång eller så, eller så Han är inte stark och han är inte snabb Men han är stark och snabb Alltså <laughs> Tostau var mer intelligent än att faktiskt ha liksom, Kanske de fysiska attributen Men han var, mm. en bra vänstervot den. Eh, och framförallt en placeringssäker Sådan, men annars var det framförallt En väldigt, väldigt eh, Spelskicklig, och spel, eller spelintelligent Person han tvingades tvär avsluta karriären dock redan som 27-åring, tre år efter VM. Eh, han fick en boll i ögat, eh, 69 på en match. Och det gjorde att han fick något som kallades för detached retina. Eh, ja, helt enkelt stora ögonproblem som gjorde att han var tvungen att ja, tvungen att sluta spela. Mm. Och slutligen då, nummer 10. Pelia, nu 29 år Fyllda eh, alltså han, För mig var han helt ärligt in- Inför liksom, alltså Alla har ju hört talas om Pelé liksom, Och att han är världens bästa genom tiderna eh, Men någonstans så är det väl här också Som jag kände att ja, Nu vet jag mer om vad han faktiskt var för spelare Och vad han kunde göra Uh, inte för att jag har sett några Santos-matcher i sin helhet Men just bara vad han kunde göra i Brasilien Har varit väldigt kul att, att, att se uh, och liksom, Han skulle göra ytterligare fyra år i Santos Och sen var han i Nordamerika Men VM-historien kliver han ut ur här liksom. uh, och han, ja, Vi tar väl lite mer efter matchen Men han skulle ju bli unik efter den här matchen
0: Mm men eh, låt oss då gå in i själva VM-finalen som har gått till historien som en trevlig, händelserik, välspelad match, eller hur?
1: Ja, alltså så här. den här skulle väl också ha kunnat aspirera på någon form av århundradets match om än att den inte har samma spänning rätt igenom som, ja, som semifinalen då hade. Det finns ett 22 minuter Lite drygt långt sammandrag på Youtube Som jag verkligen tycker att Är man intresserad av det här så ska man se det För att Visst man får stå ut med en extremt amerikansk Kommentator men i övrigt Så får man se en riktigt underhållande Fotbollsmatch Bobby Byström i DN Hans krönika efter matchen löd Att VM-finalen En triumf för fotbollen som idé <laughs> mm. Och det är ändå Det är, mm. det är ju svulstigt var... men ändå fint liksom. Ja verkligen, verkligen. Ja, Men om vi då hoppade in i matchen. Och liksom, båda lagen hade skapat sig Ett par chanser tidigt Riva hade ett långskott för Italien Och Gersinjo kom så när Till ett friläge tidigt till exempel
0: mm. Men Det är Pelé som ska spräcka vm finalen nollan Med sin enorma Hoppspänst och sitt ohyggligt Höga hopp <laughs>
1: Det är fan, det är relevant när det kommer till mm. det här målet.
0: Nej, men jag tycker verkligen att uh, det, det här är ju, jag skulle säga, det här är ett riktigt sånt klassiskt VM-mål ja. Och man ska ju alltid akta sig för att göra den här typen av topplistor, de snyggaste målen eller där, de mest välspelade matcherna någonting. Men fan vet de inte just uh, ps 1-0 mål i VM-finalen mot Italien 1970? kvalar in på en lista över de mest ikoniska, de mest klassiska målen. Jag tror att alla på något sätt nästan som är intresserade av fotboll från den här tiden kan visualisera sig vad det är för mål vi pratar om när vi pratar om PLS. Eh, upphopp och hans nickmål här.
1: Ja, det är så upphoppet och nicken påminner ju en del om århundradets räddning. Alltså nickorna han hade där. Mm. Eh, för det är liksom det var Verino slog ett, ett högt inlägg eh, från vänster mot den bort stolpen. Och Pelé, han går ju upp tidigt. Och sen är det som att han aldrig kommer ner igen. Alltså det, det nej, men liksom... han
0: får ju ett sådant fantastiskt häng i luften.
1: Ja, nej, men det är just det. Häng är verkligen det, är ju det rätta ordet. Men jag vet inte om det finns någon form av vetenskaplig reflektioner på vad häng egentligen är. Men han hade det liksom.
0: Ja, det är ett enormt vackert mål. Och är ju ett av de snyggare nickmålen som, som har gjorts.
1: Ja men också så just det... att han knycker till med, så, mm. Han är uppe i luften Och då tar han också fart med liksom, Ja men det är inte bara nacken och huvudet Det är liksom hela överkroppen Han får med och får en sån jäkla träff Med huvudet Så Albert Tosi har ju inte en chans att nå den bollen liksom, Utan 18 mm. minuter har vi 1-0 Och det är ja, Pelé givetvis Vem annars som, som gjorde målet Mm och ja, men efter det, italienarna jobbar sig in i matchen Även om de inte lyckas skapa de här enorma chanserna eh, Utan istället så skulle man få god, god hjälp av Brasilien Att kvittera med åtta minuter kvar av halvleken För det här är sån, det, det här känns verkligen... Övermord Och att folk är unga För liksom, de har bollen Helt under kontroll på egen plan här va Men Piazza slår, han är ohotad Men slår ändå liksom en boll över till sin Mittbackskollega då, som är i huvudhöjd Onödigt För han liksom, ja Då passar ju Gigi Riva på att sätta press där Vilket gör att Brito då nickar bollen direkt bort mot Claudio Aldo som är liksom, han är väl någonstans mittcirkelns början på egen planhalva så att vi får en känsla av var han är någonstans och han märker väl att han får press men istället för liksom antingen bara rulla hem den till Piazza eller dunka väldigt så ska han klacka bollen vidare ut vänster vad det ser ut som men där kommer ju då Bonin Zegna farande och liksom Lyckas få träff på bollen Och lyckas också vricka förbi bollen Förbi Piazza Och där kommer den lite för långt ifrån honom Så att han måste jaga efter bollen Och här har också Brito Satt full fart från sidan Och Felix ser sin chans Så att det är som tre spelare mm. Rusar mot den här rullande bollen Och strax utanför straffområdet Så är det Brito som hinner först på den Men Problemet är att hans glidtackling går bara rakt på Boninsegna och bollen studsar några meter åt vänster. Och det gör att Felix är helt överspelad och Boninsegna rusar vänster som Brito ligger ju ner. Och är först på bollen tillsammans faktiskt med Gigi Riva som hunnit dit. Men Boninsegna är liksom, jag vet inte om du minns Owens mål i VM mot Argentina. Det gör väl de flesta. Oh ja. I en rimlig värld alltså så här, hade han, liksom, han borde ju egentligen släppa bollen För Paul Scholes så kommer där Och egentligen bara mm. kan bre in den Men har man sprungit halva planen Då sätter man den själv Det ja. var lite som att Bonnie Sengner hade den känslan att Nu är det jag som har kämpat till oss det här läget Det är jag som skjuter För han får nästan skjuta runt Riva Som liksom någonstans försöker göra sig så lite som möjligt Men han är inte så mycket i vägen, Riva Utan Bonny ägnar lyckas så träff på bollen Och den rullar in i det öppna målet Och då har vi alltså 1-1 med åtta minuter kvar Av den första halvleken Och det mest notervärda Som händer i slutet av halvleken Är faktiskt precis vid slutet För domarnas halvtidsvissla kom Vid ett väldigt udda tidpunkt För brassarna står liksom en frispark från sig långt ut på vänsterkanten In mot offensivt straffområde Och när bollen är i luften Då blåser domaren och någonstans så här, ja men det får man göra. Problemet är någonstans så att den italienska försvararen här, Burgnisch, som punktmarkerar pillen i princip. Han hoppar upp och liksom verkligen försöker ta bollen Men missar den Så att Pelé får ju den bakom honom Och har ju liksom egentligen, ja men är helt fri från sin vinkel Men där har han ju fattat att det är avblåst Och blir ju, han blir ju en smula upprörd Över det här kan man säga Pelé För det är, liksom, mm. visst, det är ju inget formellt fel av domaren För det är ju bara vid straff Som domaren inte ska blåsa av matchen Utan en straff ska få gå liksom. Men det finns ingenting i det boken som säger Att en frisback eller en, eller en hörna Ska få gå Men man gör ju inte så liksom det... Nej, det
0: är väldigt ovanligt att se uh, numera, men vi går in i halvtidsvila med oavgjort 1-1 och det är så vi startade den andra halvleken också då givetvis.
1: Jajemän. och Pelé är ju då nära att göra 2-1 uh, tidigt i andra halvlek, uh, men han liksom inte fram riktigt i situationen och strax därefter blev han ganska våldsamt nedsparkad av uh, Burgnic och det var inte första gången det hände i den här finalen och det här mästerskapet pratas också ofta om att liksom, ja, men spelarna fick utrymme och sådär. Liksom. Men tittar man på sen Pelé och många av de behandlas rätt jävla brutalt många gånger. Så att det är nog mer flyt att ingen blir skadad rejält än att, än att det är att spelarna var så gentlemanliga. För det var de inte. Um, matchen fortsatte liksom fortfarande välspelad eh, Revelino har till exempel ett jätteskott i ribban faktiskt med högerfoten eh, 20 minuter in i halvleken så ska dödlägget till slut brytas och det var Gerson. han tog över liksom en tappad Gersinjo-boll strax utanför straffområdet och tog sig till vänster och fick ut utrymme med sin vänsterfot och kunde bomba på oerhört fin träff inte helt ute i hörnet, men ändå tillräckligt Långt ute för att Albertosi inte skulle Nå den, och vi hade 2-1 Till Brasilien mm. Och Fem minuter senare så Tryckte brassarna in det som också någonstans Blir spiken det är Gerson som slår en, slog en långboll På mittplan eh, Som nådde Pelé i straffområdet Och Pelé, eh, där liksom med sin spelkänsla Han nickade den perfekt In mot området liksom Mellan straffpunkt och målet Och visst, en modernare målvakt Kanske går ut och plockar den Men de agerade inte riktigt heller så på den här tiden eh, Utan där tillåts ju Komma löpande och han får en touch På låret och sen egentligen ett helt Misslyckat skott Men då har Alberto Asi tappat balansen och bollen liksom Sakta sakta rullar in över målinnen vid stolpen och 3-1 och det är då mindre än 20 minuter kvar. Här försökte lite redan med sina byten men ja, ingenting öppet. Det är brassarna som äger den här matchen sista tiden. Pelé kunde kosta på sig att friläge innan vi kommer till ett av tenderingens mest ihågkomna mål får man säga.
0: Ja, låt oss ta det här noga och i detalj. För Det känns ju lite grann som att strösslar med superlativen nu i den här VM-finalen efter mitt oerhört höga betyg till Pelés 1-0-mål. Men det här är väl kanske om ännu, ännu mer ikoniskt och mer ihågkommet på något sätt. För det är ju flera väldigt, väldigt fina prestationer i det här målet. Det är väl nej, i princip fyra separata individuella prestationer som var och en för sig är värda ett omnämnande och det börjar med Claudio Aldo på egen plan
1: ja, han dribblar liksom bort i princip fyra spelare där på planen. Eh, visst, det går väl att säga att det är, det är lätt att, att ha den hybrisen när man leder med tre i en VM-final men han mm. gör det väldigt väldigt fint det måste man säga
0: Ja, jag tänker ju lite grann på Stefan Schwarz mot Bulgarien där innan ja. Anderssons mål. Att han eh, jag menar gör en liksom, väldigt fin dribblingsräd. Och det är ju som du säger, visst, de leder med 3-1 och det är inte många minuter kvar av VM-finalen. Så visst, det kan man väl kosta på sig. Men ändå eh, en, en fin prestation. Men det blir inte så mycket mer för hans del utan han lämnar över bollen till Rivelino.
1: Ja, och hans prestation är väl förhållandevis liten ändå. För han,
0: jag tycker ändå att det, 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 den, ha, den har någonting, okay. den, den passningen.
1: Va, ta den du då, vad är det du tycker den har?
0: Nej, men det, det är just hårdheten i passningen ah, som ja. ändå sitter på läppen. Alltså den sitter så perfekt. Sen är det väl kanske mottagningen som är den stora prestationen. där Men jag tycker ändå att passningen, att den går liksom så stenhårt rakt fram och sitter precis på foten... Eh, till, ja, Jairzinho kan det väl vara som tar emot det. bollen där.
1: Det är det. Jo, det har du rätt i. Det är, det är absolut en bra passning. Jag bara, den, den faller lite i, i den här kontexten. Ja, men grejen andra är att <laughs>
0: när jag tänker tillbaka på det här målet så är det faktiskt just den passningen Aha. jag kommer ihåg. Alltså den här långa, stenåda passningen längs med linjen. Okay. Och eh, sen så har vi en jävligt, jävligt snygg mottagning från ja. Jairzinho. Eh, och sen så lämnar han över bollen till Pelé. Och då är han ju, vad kan det vara, 5 meter utanför straffområdet, rakt framför mål, ja, med, ant- ja, med en italiensk försvarare framför sig. Skulle kunna dribbla i det här läget. Men gör också han en 5-plus-prestation här på något sätt, känns det som?
1: Ja, nej, men det är ju alltså, om Nu tar jag i så jag spricker. men det är väl någonstans mästarens <laughs> ögonblick att liksom... Ja, jag skulle kunna dribbla Men jag kan också bara stanna upp och inse att ja, här till höger, där kommer min högerback Och min lagkapten i, I full kareta Och han har ju ingen alltså Slår jag bara en enkel, vad kan det vara? Fem, sex, sju meters passning Ja, någonstans där ja Och den lägger den här såklart precis i steget också på
0: t- Han lägger den så på läpp på ah. något sätt. Att den den, den kommer ju med Carlos Alberto rusar som en jävla brunstig tjur framåt på högerkanten. Och, och det jag tycker är intressant med alltså, Peles passen det är ju att han, det känns ju åtminstone inte han tittar ju inte bakåt för en sekund. Nej. Utan han vet någonstans instinktivt att eller så kan det ju vara så att Carlos Alberto ropar att ja. här kommer jag lägga en smekande passning eh, snett framåt in i straffområdet för den kommer jag dunka in. Men, men det, är, det är en jävla sjö en enkel passning, och åtminstone han gör ju det så oerhört enkelt Pelé med den passningen
1: Ja men det är ju det, och det är det som jag är så extremt svag för, när världens bästa spelare gör aktioner som egentligen är så simpla, men det krävs ändå en en riktigt bra spelare för att faktiskt göra den, för en sämre spelare i den positionen börjar dribbla eller försöka hitta tillbaka till Gersinho eller på något sätt medan Pelé verkligen har sen att stanna till skapa sig utan där och bara liksom, ja men bredsida ändå några meter i, i rätt riktning och som du sa, på läppen menar, han kommer med hög hastighet det är verkligen som att han har FOMO och eh, mm. han, han bara, jag vill vara med
0: liksom, ja. så att och eh, jag tycker ja. någonstans att det är ju Carlos Albertus avslutning som gör hela målet, alltså det är väldigt, väldigt vackert prestationer fram tills nu ja. eh, och visst Carlos Alberto, han har bara att trycka till bollen men han gör ju det på ett sånt sätt som gör att det här är ett sådant riktigt, riktigt jävla fem plus mål. Ja. att han har den hastigheten han får det jävla trycket i skottet och även om liksom han skjuter på rullen, han är ju en bra bit upp i luften när han av, liksom har avlossat skottet jag vet inte om du har tagit frame by frame där och kollat hur högt upp i luften Kajalus, Albert, är när han har avlossat skottet han är ju men, någon dryga meter upp i luften ja, det är så när på, han har jag... avlossat skottet
1: <laughs> jag måste faktiskt jag, jag, jag kikar på det här igen i mm. realtid Ja, ah, jäkla det.
0: <laughs> han är högt jävla långt upp när han, liksom, när han precis har dragit till skottet och sen så fortsätter han upp en bit till. Och sen så sitter ju bollen stenhårt i, alltså den är ju helt otagbar för den italienska målvakten.
1: Ja, alltså jag fastnar jag, jag, jag förstår precis vad du menar med Rivelinos passning nu, den har jag underskattat tror jag tidigare, Nej. den är ju mm. men jag älskar Pelé någonstans för Pelé tar emot den en, en touch med högen rör den lite framåt med högen igen och sen är det som att han stoppar bollen med vänstern och bara äh, och så slår han högerpassning till högen där Albert mm. kommer liksom det, det är just det här, ja men jag kan göra den svåra vägen men det är ju enklare att göra den enkla vägen. Alltså. Ja, det, är helt, mm. det är ett underbart mål. Jo, men och det är ju det som är det
0: geniala i Peler. Alltså, man kan ju tycka så att Pelé har, har liksom den enkla rollen i det här målet. Det enda han behöver göra det är att lägga bollen liksom framåt i det läget. Men den han ska göra är att han ska göra det i precis rätt ögonblick med precis rätt hastighet. Det är ju som. som som Thomas Brolins är det inte utan det är Håkan Mills, Håkan Mills. Ja. till Brolin i kvartsfinalen mot Rumänien ja. att den passningen ja, men är ganska enkel att slå den liksom, det är en rak passning rakt fram men den ska slås med exakt rätt hastighet med exakt rätt timing och här gör ju Pelle det liksom medan spelet är igång och du har en Carlos Alberto som kommer rusande så som du sa i full karetta för det är ju verkligen det han gör
1: och sen så då just att Carlos Alcaraz är också verkligen bombar in mm. bollen lågt och alltså det, det känns ett sånt skott det känns som att det hade kunnat gå åt vilket håll som helst men efter de här tidiga prestationerna så är det någonstans ödesbestämt att det här ska bara borra sig in i bortre hörnet liksom. Mm. Um, ja, det sitter, sitter suveränt där gör det och det, det det är verkligen en värdig avslutning på en värdig final för jag tycker någonstans inte att man ska alltså Man ska inte på något sätt ta något från Italien. De gör verkligen vad de kan. Men de möter ett för bra fotbollslag. Det, det är så enkelt är det någonstans. Brassarna här är fantastiska. Mm. Ehm, från. Jag vill säga, ja, Felix är väl kanske inte fantastisk. Men han är ändå världsmästare. Så jag, man ska inte dista honom för mycket. Ehm, men liksom försvaret är superstabilt. Ehm, och, och så piller då som. Ja, men han är involverade, jag tror att det är 53% av brassarnas mål gör, gör eller har han assist till i det här vm mm. liksom? och då har man inte räknat med liksom, andra assist eller där han är involverad i övrigt så att han är ju verkligen nyckelspelaren här för, för det här guldet mm. och det är också, om man nu tar det det här är ju då hans tredje, tredje VM-guld första var 17 år och kom in jag, vet inte, jag kommer inte ihåg just nu om man spelade Någon gruppspelsmatch där han faktiskt kom in till kvarten eh, 62 Söndersparkad eh, Dåligt 66 sen. Och sen här får han liksom verkligen vara nyckelspelaren Han får vara världens bästa spelare Som leder världens bästa lag Till ett VM-guld Det är verkligen en värdig Avslutning på den landslagskarriären Även om han då skulle spela något år till och Några landskamppartier Men liksom VM-karriären är ju över här mm. Ehm Ja, det är en fantastisk... Jag tycker det är underbart att fått få vara med på den här resan så här 50-60 år senare liksom. Ja, nej men
0: det, det är en, en, en... Ja, kanske till och med den största. Det är svårt att blunda för det. Och i och med det här guldet så tar han då sitt fjärde guld och Brasilien är världsmästare och vi har tagit någonstans VM-turneringen 1970 i mål. Brasilien vinner den här VM-turneringen, Gerd Müller, eh, vinner Skytteligan. Mm. Eh, du gillar ju siffror. Ja, ja. Eh, vad är det som hände statistiskt i det här världsmästerskapet?
1: Jo, eh, vår standard avslutningen, detta var det nionde världsmästerskapet i fotboll och spelades mellan 31 maj och 21 juni 1970. 32 matcher spelades, de gjorde det gjordes 95 mål, alltså 2,97 per match i snitt. Att jämföra dem med 3,6 från 58 och 2,78 från både 62 och 66. Inget VM efter 70 har ju haft ett lika högt målsnitt. Eh, sen har det ju gått ner sedan 30-50-talet, det vet vi. Men, men ändå. Mm. Som du sa, 70-dagen var Gerd Müller på 10 mål. Och han är ju faktiskt den senaste att göra tvåsiffert antal mål i en VM-turnering. Eh, och det är ju bara Just Fontaine och Sandor Korcic som har gjort det. Tidigare. Så då är det är de tre som har lyckats nå 10 eller fler mål. Inte en enda spelare visades ut. Så vi fick inte se de röda korten. Vi kan se det med bland annat då man tar upp det gula. Men eh, att han håller det röda i andra handen. Men eh, inga, inga spelare visades ut. Officiellt var det 1 604 065 åskådare på arenorna. Och det ger ju ett, för första gången tror jag ett snitt på över 50 000 åskådare per match. Och här tänker de så att det börjar bli mer och mer tror eh, trovärdiga siffror här liksom eh, och med att de kanske inte, jag tänker snarare att de är underdrivna, att det har smugglats in fler folk än, än att de är överdrivna Femma arenor i fem städer användes och det var alltså brons för Västtyskland silver för Italien och guld för tredje gången för Brasilien
0: Yes och därmed så har vi tagit det första världsmästerskapet på 1970-talet I mål Och nästa gång Som vi poddar Så ska vi försöka lite successivt Närma oss VM 1974 I Västtyskland Spelas väl den turneringen va?
1: Ja det gör det ju De fick ju till slut sitt Sitt mästerskap Efter att ha försökt ett tag både som nazister Och sen även postnazister Som
0: (laughs) passar det nu vad du säger, Gustaf.
1: <laughs> ja, men, jag menar, efter andra världskriget. <laughs> Vi kan säga så, de
0: försökte som nazister och sen så försökte de som icke-nazister. Så också. kan man väl säga.
1: Mm. <laughs> det var det jag menade. Eh, men jag du, du
0: tänker dig att eh, VM 1974 kommer att ta åtminstone fyra avsnitt i anspråk. Eftersom att du tänker att eh, turneringar mellan VM 1970 och VM 1974 bör avhandlas i... Ett Avsnitt
1: Ja för IM blir mer och mer intressant Ju längre det kommer här Det går inte att komma från det Och då tycker jag att IM är alltså så här. Vi har ju någonstans ändå ett Sverige- och Europa- fokus, Eller Sverige-fokus liksom Och mm. Sverige är åtminstone med i kvalet till, till IM Och sen är det också många mellanliggande turneringar Så att alla afrikanska mästerskap Copa America och så vidare tillsammans med IEM Blir ett mästerskap Eller en, ett avsnitt Så kör vi ett avsnitt om eh, Kval och andra förutsättningar Och sen så kör vi två avsnitt om själva mästerskapet Särskilt mm. nu då när vi kommer in i ett mästerskap Som ju eh, Har först en gruppspelsrunda och sen ytterligare en gruppspelsrunda eh, mm. innan man har...
0: Och dessutom så är ju Sverige med i den här turneringen och det går ganska bra för Sverige i den här turneringen så det finns ju en del att prata om.
1: Exakt, så där av minst fyra avsnitt. Vi siktar på fyra avsnitt, blir det fem så får ni ha överseende med det. hoppas att de som lyssnar tycker att det är kul att lyssna och att lyssna på det vi, det vi säger.
0: Yes, och vi säger som Benck Grive sa när har hade gjort sin volle mot Västtyskland. Nämligen...
1: Oj, vad säger han då?
0: Men vad är klockan?
1: Just det, vad är klockan? <laughs>
0: yes, men det kommer vi prata om i... Ja, äh, fan, det blir väl om fyra månader.
1: <laughs> det blir fyra <laughs> månader fram, vid. ja. <laughs> Så då
0: är vi framme. Vad fan blir det? Eh, februari, mars, april. Ja, ah, det är slutet på maj. Vi kommer prata om det.
1: Ja, men, 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 men det, det, nästa det blir... avsnitt kommer ju i alla fall här är det bara om två veckor. Då, eftersom att vi släpper det här lite sent då. För att ja, just det. Sjuk. Det
0: kanske, kanske blir lite... Ja, vi får se när vi, när vi hörs igen. Men eh, snart blir det. Ja. Och det kommer dröja när vi pratar om där Edström. Det kommer det. <laughs> det gött, det nästa gång. Ha det! Hej då!